0: Hallo und willkommen zum sechsten Wollmilchcast. Heute sind wir euch da: die Jenny von thegaffer.de, hallo, und der Matthias von das Filmfildertor, hallo. Ja und hallo, <lacht> wir haben uns auch wieder ganz viele Filme angeschaut, die wir heute besprechen wollen. Darunter sind drei Kinostarts und ein etwas älterer Film, damit wir auch irgendwas besprechen, was vor den 2000ern gedreht wurde. Und <lacht> natürlich gibt es auch ein paar Kommentare zu Trailern der vergangenen ein, zwei Wochen. Also in dem Sinne viel Spaß beim Zuhören.
1: Der erste Trailer, über den wir reden, ist der älteste. Und zwar der zu Der Hobbit 2 Smokes einöde. Genau. Matthias, sag doch mal, wie dir der Trailer gefallen hat.
0: Ja, ich fand ihn wirklich überragend. Nein, Quatsch. Ist das jetzt gemeint? Nein, das nicht war ganz gemeint? viel hier ich, ähm, ich hätte vor einem Jahr nie gedacht, dass ich sowas mal über einen Hobbit-Trailer sagen würde, aber am liebsten hätte ich ihn nicht gesehen und Ganz viel Angst mittlerweile vor dem Kinostart im Dezember. Wie hat er denn dir gefallen?
1: Also ich fand ihn furchtbar.
0: <lacht> ich glaube, damit können wir das Thema dann auch schon beseitigen, bevor wir über Zwerge in Fässer rollend und Tanzwursterei und betreibend weiterreden.
1: Ja, aber es gab ja, es gab ja noch zwei andere Trailer, genau, zwei äh, die richtig mal mehr, mal weniger Enthusiasmus bei uns ausgelöst <lacht> haben. Und der, der uns beiden, glaube ich, gefallen hat, war der für den neuen Scorsese, The Wolf of Wall Street.
0: Ja, ähm, ich bin gerade enttäuscht, dass dir nicht der andere <lacht> gefallen hat, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, das war ein echt großartiger Trailer und vor allem hat kein Mensch, glaube ich, damit gerechnet, dass der am, am Montag kam, der, glaube ich, raus. Also vergangene Woche. Und der hatte so ein, ein gute Laune-Tempo mit sich. Ich musste ähm, gelegentlich an den Trailer von äh, Wall Street 2 denken. Also ganz ähm, abgesehen davon, wie der Film später war, aber der Trailer, den fand ich damals ziemlich großartig, unterlegt von ähm, Sympathy for the Devil von den Rolling Stones und, und so ähnlich großartig war jetzt auch der Wolf of Wall Street Trailer. Und schon allein für die ganzen äh, dicaprio Gifts, die du mir später geschickt hast, <lacht> haben sich die zwei Minuten gelohnt.
1: Ich glaube, das ist auch ein Film, den Martin Scorsese nur für Tumblr gedreht hat. Einfach <lacht> Ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe mich, ich weiß nicht, ich bin immer noch verwirrt, dass ich mich überhaupt auf Filmen mit Leonardo DiCaprio noch freue. Aber wenn er bisschen Humor an den Tag legt, ist er doch schauspielerisch zu ertragen und insofern glaube ich, dass Wolf of Wall Street eine seiner besseren Arbeiten mit Martin sie werden könnte. Ja. Ja, könnte. Könnte. Ach. Und das Drehbuch stammt von Terence Winter, der ja im Serienbereich sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, bei den Sopranos und Boardwalk Empire. Und Flipper. <lacht> <lacht> Sehe ich gerade.
0: Aber, aber hier. Ja. Und
1: Xena. Er war Drehbuchautor bei drei Episoden von Xena. Und damit hat er bei mir natürlich einen Stein im Brett.
0: Okay. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass Matthew McConaughey in wahrscheinlich seiner prägendsten Rolle als äh, äh, was auch immer, der sich auf die Brust klopft, mitspielt. Ja, ja, es ja. steht
1: auch so bei der IMDb, was auch immer, der sich auf die Brust klopft, <lacht> als äh, Rollenbeschreibung.
0: Ja, ich finde, das war ein prägender ja. Moment am Ende des Trailers. Vielleicht der, den ich mir am öftesten angeschaut habe bisher.
1: Ja, sogar, hm. ich meine, ich gucke gerade hier die, die Castlist durch und äh, Jean Dujardin spielt mit als äh, Jean-Jacques Souret. Hm. Und sogar Spike Jonesy, als der Regisseur, mhm. spielt mit. Hat eine Rolle. Dann war im Trailer ja auch zu sehen, Joe Burn, äh John Burnfall aus The Walking Dead, mhm. der schon in Snitch mitgespielt hat.
0: Wobei, das ist ja jetzt kein Grund, sich auf den Film zu freuen. Ja,
1: bei weil ich finde das ganz interessant, wenn die Serienmenschen mhm. dann auf einmal im Kino alles sind, Aber es spielt ja zum Beispiel auch Kyle Chandler mit, mhm. der in Friday Night Lights Berühmtheit erlangte, unter anderem. Oh, ja, es ist ein guter Cast. Und DiCaprio will hoffentlich seinen Oscar nicht zu sehr, also...
0: Ich glaube, dafür ist eher der der Gatsby der prädestiniertere Film gewesen, als jetzt Wolf of Wall Street. Also rein, ja, rein vom Gefühl. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das dass das... ist jetzt
1: auch nur der Party-Trailer und dann kommt das kommt der Ernste und dann, dann ist alles wieder traurig.
0: Und, und ich glaube auch so, dass wir seit letztem Jahr eine ganz neue Scorsese-Phase bewundern können. So angefangen mit Hugo und und jetzt Wolf of Wall Street, da löst er sich ja schon von Dingen ab, die er... Oder ich hatte Wolf of Wall Street als ein viel rauheres Drama erwartet und dann kam dieser Trailer und ist völlig befreit von jedem Ernst.
1: Ja, und unterlegt äh, mit einem Song von Kenya West, was, glaube ich, jeden Trailer besser macht. Ja,
0: auf alle Fälle ähm, Black Whatever. Black Skinhead genau, Black von seinem Skinhead. neuen
1: Album äh, Jesus.
0: Das ganz neu, ja.
1: Genau, das vielleicht auch schon sein Kind gehört hat, <lacht> nämlich der frischgeborene Northwest. Das wollte ich unbedingt nach dem Podcast unterbringen. Check. Der beste, der beste Name aller Zeiten, Northwest.
0: Ja, also wie gesagt, Gut, ein, ein, ähm, eine, du, eine, wunderbare Trailermischung. so.
1: Ja, und The Wolf of Wall Street startet in Deutschland leider erst am 12. Dezember 2013. Wann startet der Hobbit? Hast du das zufällig im Kopf? Äh,
0: irgendwann 16. Dezember oder sowas so.
1: Ja, vielleicht kann man dann. Oh, der startet auch am 12. Dezember.
0: Oh, oh, oh das, oh, das wird er ja dann. Oh ja, dann
1: wird, dann wird die Wahl des Kinobesuchs am 12. Dezember doch sehr einfach. Ja,
0: in Anbetracht der Trailer auf alle Fälle. Ja, ich hoffe ja immer noch ganz Aber du wolltest ja noch Tra- über den dritten ja. Trailer reden, ähm, Genau, der dritte Trailer war nämlich der Trailer, der einen Tag später kommt, als ich am Montag dachte, Wolf of Wall Street sei der geilste Trailer der Woche, kam am Dienstag der erste Trailer zum Lego Kinofilm. Also, ich glaube, der heißt offiziell The Lego Movie einfach. Und ja, ich kann gar nicht verstehen, dass du da nicht begeistert bist. Ich war einfach nur <lacht> begeistert. Das sah so putzig und liebevoll gemacht aus. Selbst wenn vielleicht die Animation auf den ersten Blick noch unrund wirken und so und und auch die Geschichte nichts Besonderes zu bieten scheint oder ich weiß nicht genau, eigentlich verrät ja der Trailer nicht wirklich, um was es geht, aber schon allein um Wonder Woman, äh, Superman, Batman und all diese Lego-Figuren dann in einem Film zu sehen, ach, das hat mir schon mein Herz geöffnet und als ganz großer äh, Anhänger auch der äh, Lego-Videospiele, also allen voran da Lego Star Wars, glaube ich, dass also da da ist die Vorfreude einfach riesengroß, weil ich auch einfach diesen Humor mag, ähm, der ja ähm, sowohl in Videospielen als auch jetzt im Trailer wieder erkennbar war. Ja.
1: Also ich mag ja Lego auch <lacht> und ich ma- habe von den Lego Videospielen jetzt nur das erste Harry Potter gespielt, aber das fand ich auch ganz toll, aber für mich wirkt es halt, auf mich wirkt's wie Racket Wolf 2 und das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich grundsätzlich ablehne. Ich werde es nur konnte ignorieren.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das kannte wirklich sowas wie Racket Wolf 2 werden, den ich ja auch ganz Oh ja, eine
1: Ansammlung von
0: kulturell ja. interessanten
1: Figuren, die auf einen, einen einen lustigen Quirk oder so, den wir eben mit ihnen assoziieren, reduziert werden und das wird dann so angereichert, dass da eine konventionelle Abenteuergeschichte drin ist, in wahrscheinlich auch ein Love Interest und ich will den Film jetzt nicht schlecht reden, aber irgendwie, ja, zumindest, ich muss sagen, dass das Voicecast, wenn ich das hier so anschaue, ist sehr schön mit Charlie Day und Nick Offerman und Chris Pratt. Also Chris Pratt und Nick Offerman spielen ja in Parks and Recreation mhm. mit. Will Arnett aus Arrested Development, Allison Brie aus Community und Madman und natürlich äh, Will Ferrell und Lime Neeson. Und, 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 und
0: Morgan Freeman. Und, hallo. Und Morgan
1: Freeman. Und, äh, ja, das ist schon ganz nett. Ähm, ich finde vor allem die Idee schön, dass Will Arnett Batman die Stimme leid, das ist so absolut perfekt, allein von seiner, ja, also Job als Batman und, ach. <lacht> Ja, aber ansonsten, hm, ich stehe auf diese, diese selbstbeweihräucherung des 90er Jahre Gigtums irgendwie nicht so, die schon bei Wrecked World ein bisschen zu viel war.
0: Ach, ich, ich freue mich da drauf. Egal was du sagst. <lacht> und werde ihn mir dann am 10.04.2014 im Kino anschauen. Sicherlich. Ich nicht. Ja, schade. Wir reden dann nochmal. <lacht>
1: Ab vielleicht am 11.4. Ja.
0: <lacht> naja, wie dem auch sei.
1: Wir haben ja noch einen Hauptfilm, über den wir reden wollen. Ja. Deswegen rennen wir jetzt so durch die News und und mehrere Nebenfilme, über die wir noch reden wollen. Und der Hauptfilm hat ja indir- lässt sich ja indirekt auch sehr gut äh, überleiten vom Lego Movie, wo Batman mitspielt. Im Hauptfilm geht es um den Superhelden aller Superhelden, nämlich Superman, Man of Steel von Zack Snyder und Christopher Nolan, unsere Lieblingsregisseure. Und wir haben uns heute einfach mal entschieden, nicht über den Inhalt, also nicht den Inhalt einfach nur zu, äh, jetzt äh, vorzulesen, weil ich glaube, das ist bei dem Film jetzt auch nicht ganz so relevant, sondern gleich, drauf, gleich hineinzuspringen in die Materie. Und nun sag doch mal Matthias, was war denn dein Eindruck, Erster Eindruck von dem Film, bevor wir jetzt auf die einzelnen Themenkomplexe eingehen.
0: Ja, ich hatte ihn ja schon länger her, ich zwei Wochen oder so bestimmt schon gesehen in der Pressevorführung und der erste Eindruck war voll erschlagend. Ich hatte am Abend Kopfschmerzen, aber das lag sicherlich nicht am Film, auch wenn der ziemlich dröhnend war und er war einfach so wuchtig und überwältigend, dass ich weiß nicht, ich war mir nicht sicher, ob ich ihn hassen oder lieben soll, weil er hat auf den ersten Blick alles vereint, was man, ähm, keine Ahnung, was man, ähm, äh, befürchtet hat, was passieren könnte. Aber gleichzeitig war ich auch irgendwie beeindruckt von dem, was ich gesehen hatte. und Deswegen würde ich sagen, ich habe so eine kleine Hassliebe entwickelt. Letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, ihn zu mögen. Wie sah das denn bei dir aus? Bei dir sind die Erinnerungen noch ganz frisch.
1: Ja, ja, ich war am Donnerstagabend im Kino und äh, das Kinoerlebnis wurde leider durch eine ungefähr 10-15-minütige, so hat es jedenfalls angefühlt, (lacht) Preview von Elysium äh, verlängert, das, die ich eigentlich gar nicht sehen wollte, also ich freue mich auf Elysium, aber dadurch wurde der Kinosuch halt endlos in länger gezogen, dann war noch eine Pause zwischendrin und in, hinterher hat es gewittert, als ich mit meinem Rennrad ohne Schutzfläche durch Berlin gefahren bin und ich war so eingesaut hinterher und habe mir wieder gedacht, kaufst dir Schutzfläche und dann habe ich mir gedacht, ach, morgen regnet es bestimmt nicht. So wie immer und äh, dann habe ich mir so auf der Fahrt heim überlegt, als ich äh, triefend nass war und, und noch nasser wurde, hat sich das jetzt alles gelohnt für Man of Steel von zwei Leuten, die du eigentlich überhaupt nicht magst. Und ich war doch sehr überrascht von dem Film. Also ich hatte wirklich das absolut Schlimmste erwartet, weil wie gesagt, Zack Snyder und ähm, Christopher Nolan daran beteiligt sind. Und Und Goya im Drehbuch. Ja, ja, S. Goyer, David S. Goyer werde ich ja nie äh, verzeihen, dass er die Anborn gedreht hat, den ich mal das nie gesehen hatte. Das war einer der schlimmsten Filme aller Zeiten, obwohl Gary Oldman mitgespielt hat. Und im Endeffekt war ich doch noch relativ fasziniert von dem Film. Der hatte so einige Momente, wo ein wirklich, wirklich toller Superheldenfilm ra- herausgeblitzt hat und mhm. dann andere, wo er wieder völlig in sein doch etwas überladenes Schema zurückgefallen ist. Und deswegen bin ich noch immer sehr zwiegespalten. Also ich wüsste jetzt bis jetzt immer noch nicht zwei Tage später, ob ich ihn nun mag oder nicht. Denn
0: ja, 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 er, produ- äh, produziert, sage ich schon, provoziert, eine, eine Hassliebe, einfach.
1: Ja, also Hassliebe ist bei mir noch zu, zu emotional, also. <lacht> So, Nein, so sehr also hat er nicht berührt. Hassliebe empfand ich bei Watchmen damals, als ich den gesehen habe, mhm. weil ich einfach emotional mit dem Stoff verbunden bin und dann war ich viermal im Kino und wusste nach viermal im Kino immer noch nicht, was zum Teufel. <lacht> so. Und es ist auch so ein Film, wo Momente einfach ein Traum sind, wenn man das Comic mag und er dann trotzdem alles am Ende in den Sand setzt und so schlimm ist es bei Man of Steel jetzt nicht, der ist dann doch zu gewöhnlich im Endeffekt. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, ein sehr verwirrendes Kinoerlebnis gewesen und ein nasses
0: Wir haben ja jetzt uns ein paar äh, Themenschwerpunkte rausgeschrieben. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Schauspielern an.
1: Ja, Superman ist ja eigentlich eine relativ schwere Rolle, sag ich mal. Also äh, bei Batman hat man ja denn wenigstens immer noch den coolen Playboy Bruce Wayne, den man nebenbei spielen kann. Aber Superman ist ja doch sehr, sehr perfekt so als Rolle. Also es ist ja so ein absolut guter Held, während Batman zum Beispiel äh, eher düstere Facetten hat. Spider-Man ist so ein bisschen der Emotini-Loser und so weiter. Und Superman, ja, es ist, glaube ich, schwer, als Schauspieler über Superman hinaus eine Karriere zu haben, was ja auch die bisherigen Darsteller äh, leider durch ihre Filmografie gezeigt haben. Wie hat dir denn Henry Cavill in der Hauptrolle nun gefallen?
0: Ich fand ihn ganz annehmbar. Allerdings bin ich auch kein Mensch, der Christopher Reeve vergöttert. Und auch mit, äh, wer war das? Äh, Superman Returns? Brenton Roth. Ah, genau, Brenton Roth. Ähm, ja, das ist auch ein Name, den ich <lacht> wahrscheinlich nie wieder irgendwo in einem Film gesehen habe. Insofern fand ich Henry Cavill wirklich in Ordnung. Und um, so allein von, von seiner Präsenz und seinem Auftreten strahlt er das aus, was ich mir von einem Superman erwarte. Also er, er hat sowas Unantastbares. und Also er erfüllt diese Rolle rein physisch. Ähm... Ganz gut auswendig, ja. Und ja, auch im späteren Verlauf dann, wenn er quasi immer mehr zu... Äh, äh, oder oder was heißt im späteren Verlauf, eigentlich nur in dieser allerletzten Sequenz, wenn er dann sein alter Ego klar kennt annimmt, hätte ich auch gern mehr davon gesehen. Also wie er sich einfach dann im, im Real Life <lacht> schlägt. Also äh, ja, ich fand ihn echt in Ordnung.
1: Ja, ich auch. <lacht> Nein, also ich oh, habe... Ich habe nie eine große Vorliebe für Christopher Reeve gehabt. Brandon Ruff, Martin, Ruff, 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 Ruff. Brandon Ruff äh, mochte ich in Superman Returns durch auch durchaus, aber der hat auch, der war auch sehr stark von seiner Figur her und seinem Äußeren auf den Ansatz von Brian Singer zugeschnitten, also mhm. diese ähm, leichte Verkitschung des Ganzen, so dass man den dann doch letztendlich nicht so ernst nehmen konnte. Bis hin zu der Tolle, die da eben ins Gesicht fiel und im Gegensatz zu Brandon Ruff äh, finde ich, ist Henry Cavill schon ein, eigentlich eine Idealbesetzung, mhm. weil er nicht so naiv und äh, na, also so naiv gut wirkt wie Brandon Ruff, der immer dieses dieses Dackelblickartige hat und so nett einfach ist und Henry Cavill ist ein bisschen kantiker. Wollte gerade sagen, er, kantiger, er ist dann auch aber, der
0: Superman, der mal einen Bart einfach haben kann. Und, und. Ja, also, wobei
1: nee, ich, leider ja nicht gezeigt wird, wie der Bart dann passiert <lacht> wird bei ihm. <lacht> obwohl das, äh, ist, obwohl es wohl irgendwo fette Gillette-Werbung geben soll mit Superman und danach ist wurde auch sich bei Twitter sehr darüber amüsiert, dass Gillette Supermans Bartstoppeln kürzen kann. Wie dem auch sei, ähm, Also, ich finde, er hat dieses, dieses Edle, dieses Edle projiziert damit vor allem ernst, damit passt er auch sehr gut in den Film hinein. Und ich hätte mich aber auch gefreut, wenn wir ein bisschen mehr von Clark Kent äh, gesehen gesehen hätten, hätten, weil seine, also, das ist ja auch so ein Grund, oder so ein Grundansatz des Films, dass jede Szene in dem Film eine riesen Bedeutung hat. Und deswegen alltägliche Szenen, die, die Clark Kent ein bisschen erden, nicht, oder, oder Superman, also, Erden nicht nicht vorkommen. Und das wäre dann, glaube ich, erst eine richtige Herausforderung, auch um die Figur ein bisschen zu schärfen
0: Das ist ja, wenn ich da sogar mal weiterdenken kann, einer der Punkte, die wirklich sogar Man of Steel 2 interessant gestalten können. Einfach mehr von von Clark Kent zu erfahren, weil, wie gesagt, gibt ja wenig, äh, Screentime hört sich blöd an, aber Screentime mit Clark Kent eben. Oder ich hatte das ganze Gefühl wirklich, dass Superman die ganze Zeit in, in seiner ähm, wichtigen Rolle steckt und eben nie... Oder gab ja auch die Handlung einfach nicht her, dass er vorher schon im im Daily Planet gearbeitet hat oder so.
1: Ja, aber man sieht ja zum Beispiel auch nicht den den Alltag bei den Cans oder so. Man sieht alles, was man sieht und das ist ja der Grundzug des Films und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Man of Steel 2, wenn er auch von David S. gemacht wird und Chris Nolan und so weiter, dass es da nicht anders sein wird, dass ähm, für alltägliche Szenen gar kein Platz ist, weil Hm. alles in dem Film irgendwie eine... Eine Symbolhaftigkeit haben muss. Wenn er mit seinem Vater redet, dann geht es nicht darum, dass er die Milch holen soll oder so, oder dass er Probleme in der Schule hat, sondern dann geht es nur darum, dass der Vater ihm irgendeine Lebensweisheit weitergibt auf den Weg. Beziehungsweise so, und wenn er stirbt. mit Lois ja, ja, eine ganz schreckliche Szene. Die, <lacht> ja. Das war, das war wirklich so ein absoluter Tiefpunkt. Der
0: und er streckt ähm, die Hand raus und no!
1: <lacht> Ja, ne, also ich finde das die die Umsetzung finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ist schon das irgendwie noch das Logische, wenn man so eine überhöhte symbolische Szene hat. Aber das, was mich wirklich gestört hat, ist, dass ähm, also zumindest in de- einigen Superman Comics, die ich gelesen habe, Jonathan Kent eher an einem sehr alltäglichen Herzinfarkt stirbt. So. Und das ist das Tragische, dass ähm, Superman, beziehungsweise Clark, beziehungsweise Kalel, gegen so etwas nichts machen kann. Da reichen auch seine Kräfte nicht aus. So. Und das macht das so tragisch. Weil er immer zu spät kommt oder weil das einfach außerhalb seiner Macht liegt. Und dann, Natürlich in dem Film, der so viel aus Spektakel besteht, muss es natürlich ein, ein Tornado-Twister 2 sein, <lacht> sozusagen. Hat eigentlich nur noch Bill Paxton gefehlt, der da mit äh, hellen Hand irgendwie dem, dem Twister hinterher. Ja, und ich musste auch die ganze Zeit und dann til- es muss ein Special-Effekt sein und ach.
0: Ja, ja, whatever.
1: Da haben sie sich selber ein Bein gestellt, irgendwie. Glaube ich. Ja, und ich
0: habe eben die ganze Zeit gewartet, dass Michael Shannon kommt und in Take Shelter seine Familie in sich bringt. <lacht>
1: Ja, ich finde, ich, also ähm, damit haben sie mir die Figur von Jonathan Kent dann auch zu sehr überhöht, dass er sich äh, sogar noch opfert, weil man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass es sinnvoll ist, für sein Leben für den Hund äh, Das fand ich auch sehr fragwürdig. Sorry an alle Hunde, lieber, Liebhaber <lacht> da draußen, sondern dass er sich opfert, um, um ähm, Clark eine Lektion zu erteilen, da hätte ich es doch lieber gehabt wie bei, bei Arrested Development, <lacht> dass irgendjemand der Arm abgerissen you don't wird. Ja, <lacht> <lacht> yeah. yeah. that's why you always need a note. <lacht> Aber das dafür hat der Film dann wieder zu wenig Humor, leider. Hm.
0: Aber so ja. generell die, die Humorausrichtung finde ich ja interessant, er versucht ja tatsächlich einen Running Gag zu etablieren. Im, im
1: das habe ich aber nicht so recht verstanden, was du mit dem Running Gag meinst. Das hattest du ja im Vorfeld gesagt, dass ein Running Gag genau, ist. Genau. Meinst ähm, du den, da meinst ich, dieses Mädel? Das, das was? Das Mädel da, die da im Militär arbeitet?
0: Nee, ähm, das meinte ich nicht. Ähm, ich meinte diesen einen Jungen, der ihn erst gemobbt hat und dem er dann später ähm, doch in dem Bus, ähm, also dem Bus dann ähm, Ach so, aus dem. ja. Ja, und, und der Aber Typ ja kommt doch Money-Dank. immer wieder vor und und das ist wirklich so, also das passt gar nicht in den Film. Irgendwie wirkt das sich wie so ein Fremdkörper aus und, und ich wusste dann auch nie, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Also er kommt ja wirklich in den seltsamsten Stellen vor, auch ganz am Ende, wo die ähm, Materialschlacht tot und Metropolis in sich zusammenstürzt und dann siehst du ihn wieder und er erkennt Superman oder er kennt ihn auch nicht, aber es ist einfach ein seltsamer Moment. Also ich weiß ja, nicht, ich das- fand das jetzt
1: eigentlich relativ sinnig. Ich fand es auch nicht lustig. Ich glaube, das war auch nicht als lustig irgendwie intendiert, auch wenn die Leute gelacht haben, weil es halt ein etwas übergewichtiger, rothaariger Kerl ist. Ich glaube, das war auch wieder nur ähm, Symbolüberschuss des Films, dass es eben der eine andere Mitschüler, den sie überhaupt irgendwie äh, länger im Bild mhm. haben und der kein Bully ist oder so, dass sie den halt immer wieder reinbringen, um Clark irgendwie zu erden, aber das ist auch so halbgar wie viel in dem Film.
0: Ja, das ist dann auch ein Punkt, der überhaupt nicht zu mir vorgedrungen ist. Also ich habe das wirklich als Running Gag äh, interpretiert. Und, na ja.
1: Also ich fand, als unfreiwilligen Running Gag ist mir am Ende eher diese Dame beim Militär aufgestoßen, die dann so sagt, what is terror for me? <lacht> Und ich dachte so, Gott,
0: das ist beim Militär,
1: alte... Entschuldigung. Naja, das, ja, und das die, dann die dann am die, Ende sagt, ist das, oh, ist keiner fort.
0: Das ist doch in jedem Film so, dass du die ähm, Rolle brauchst, die dann nochmal für das Publikum nachfragt und und die Handlung erklärt.
1: Ja, aber das geht auch eleganter. Und die 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 Dialoge in dem Film sind ja auch schon sehr grenzwertig. Also Ja, aussagekräftig, der, aber
0: grenzwertig.
1: Der, der beste Dialog im ganzen Film ist ja wirklich, äh, wenn General Zod zu Superman sagt, es gibt hier nur z- einen Weg, wie wir rauskommen. Entweder du stirbst <lacht> oder ich sterbe. Und ich denk so, Alter, es sind zwei Wege.
0: Ja. <lacht> Wobei ähm, auch auch dieser Satz spiegelt ja wunderbar wieder, wie wie wichtig alles ist. Also was du vorhin erwähnt hast, dass jede Sequenz auch, ähm, dass die ganze Welt in jeder Sequenz, äh, Sequenz auf dem Spiel steht und das sind ja oder ich habe das Gefühl gehabt, der, je, jeder Satz war dann auch so nur für ein Ziel bestimmt, auch wenn ähm, Amy Adams sich mit äh, Lawrence Fishburne über irgendwas total Belangloses unterhalten hat. Ja, ja.
1: das war alles, ähm, also der Dialog war entweder Heavy-Handed Exposition, also vor allem die Rolle von Russell Crowe, <lacht> der ja leider nicht gesungen hat Ja, in das Spiel. war
0: meine ganz große insgeheime Hoffnung, aber ja. wenigstens ein Gute-Nacht-Lied, oh, and- irgendwie ein Krypt- äh, kryptonisches Gute-Nacht-Lied, sagt man kryptonisch? Stimmt. Nein.
1: Ja und dann sobald er angefangen hätte zu singen auf Krypton wäre dann die Welt in sich zusammengefallen. <lacht> das wäre schon auch wissen alle woran gewesen. es liegt. Nein. Ja auf jeden Fall. Ja also entweder war der waren die Dialoge äh, Exposition oder sie waren äh, Lebensweisheiten und das ist dann
0: haben wir das Wort also Bedeutungsvoller schon ähm, verwendet? Das könnte man jetzt an dieser Stelle einbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem die Rolle von Kevin Costner ist dahingehend einfach hm. unerträglich weise, muss man sagen.
0: Irgendjemand ähm, wird, hat auch Kevin Costner mit einem ähm, zusammengeschrumpelten Sam Neill verglichen.
1: <lacht> ja, oder ein Sam Neill, auf den ein bisschen Wasser gegossen wurde und der dann wächst auf einmal. Ja, ich weiß nicht, Kevin ich fand das auch irgendwie bizarr. Aber wie ist dir denn Amy Adams aufgefallen, um jetzt mal über eine der Damen im Ensemble zu reden.
0: Ich ich mochte sie ganz am Anfang, wie sie eingeführt wurde. Das war eine starke Frauenrolle, dachte ich. Also sie kann ja den Männern auf dieser Station richtig Kontra geben. Aber nachdem sie eingeführt wurde, hat sich ihre Figur weder weiterentwickelt noch hatte sie sonderlich viel ähm, Screentime. Das war ziemlich schade. Und deswegen, also ich bin wirklich, also Amy Adams ist vielleicht ich mag sie als Schauspielerin wirklich gern und auch in Back in the Game, den ich letztes Jahr gesehen habe, war sie so in etwa das Element, was den Film für mich noch gerettet hat und mich dazu bewegt hat, ihn weiter zu verfolgen. Aber in Man of Steel, also wird sie halt wirklich ähm, von von allem außenrum ä- 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 erschlagen, erstickt. Also sie geht einfach dann im Chaos unter irgendwann und das war sehr viel verschenktes Potenzial. Auch weil ich die Rolle von Louis Lane und, und ihre Beziehung zu Superman durchaus interessant finde, aber da gibt das Drehbuch dann eben auch nicht viel her.
1: Ja, also Amy Adams ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, so ihre Generation und überhaupt jeder Generation.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, du wirst jetzt nicht relativieren, oder?
1: <lacht> nein, nein, jeder Generation. Und ich glaube, wenn sie den die Brücke ins Alterswerk, sage ich mal, bei Frauen ist es ja in Hollywood immer über die 40, schafft, äh, dann, dann könnte sie auch wirklich so eine ganz, ganz große werden. Aber... Ja, also das, was mir an Lois Lane als Figur gefällt, ist, dass sie ja im Grunde so ein Typ ist aus den Scooball-Komödien der 30er Jahre. So die, diese schnell äh, plappernde, starke Journalistin, mhm. die aus jedem irgendwie die Wahrheit hinauskriegt. Auch durch irgendwie ihre ein bisschen ihren
0: naiv ist, oder? Also komm und schon nicht sagen. nicht
1: Also, Lois Lane, also äh, Lois Lane ist eigentlich schon sehr stark so als Figur. Die hat, sieht ja auch die hat ja eigentlich auch lange Zeit zumindest in den Comics keinen Blick für Clark kennt, weil er eben so ein wie so ein Bumbling Fool, ist, ein Loser ist, der die ganze Zeit rumstolpert und so. Und das ist sie, das macht sie halt aus. Sie ist nicht die schön äh, die die nette MJ von nebenan sage ich mal <lacht> ähm, oder auch nur ähm, wie ist die Figur von Grant Stacy ist sie jetzt auch nicht, ja. sondern sie ist schon sehr sehr eigenständig und stark. Und das was mir an ihr gefällt ist, dass sie im Grunde Clark gar nicht braucht. So. Also sie ist eigentlich unabhängig von ihm lebensfähig, während das bei vielen anderen Comic Love Interests nicht der Fall ist. Die würde, also MJ ohne die Beziehung zu Spidey, würdest, der würdest du keinen Panel in einem Comic widmen, weil sie relativ langweilig ist. Lois Lane dagegen ist einfach eine sehr unterhaltsame Figur an sich. Und das ist in dem Film überhaupt nicht spürbar. Am Anfang ist sie stark, aber danach ist sie hauptsächlich dazu da, um Von Russell Crowe Expositionsdialog zu bekommen und äh, ein bisschen mit Antje Trauer äh, Bitchfight zu machen und ansonsten wird sie gerettet, im Gegensatz zu tausend anderen Bewohnern in Metropolis. äh, deren Häuser zerstört werden, weil warum nicht? (lacht) Das sieht cool aus ähm, hier. (lacht) Ja, insofern finde ich es schade, weil bei Amy Adams, als ich das gehört habe, also ich war schon bei dem Projekt am Anfang sehr skeptisch wegen besagten Regisseur und Produzenten, Produzenten. Mhm. aber als ich gehört habe, dass sie Lois Lane spielen soll, da ist für mich so ein kleiner Traum, den ich von dem ich nicht mehr wusste, dass ich ihn habe, in in Erfüllung gegangen. Mhm. Und insofern ist es doch sehr enttäuschend, was sie aus ihrer Figur gemacht haben. Insbesondere, ähm, dass sie gleich im ersten Film sofort auf äh, Clark sich, beziehungsweise auf äh, Kallel, er Clark kennt sie ja noch gar nicht, mhm. äh, einschießt und sie gleich zusammenkommen. Also finde ich ein bisschen schade, also, dass sie, dass sie gleich ihr ganzes Feuer verschießen, weil dann weiß man eigentlich schon, dass im zweiten Teil dann äh, wieder irgendeine aufgezwungene Trennung kommt, damit ein bisschen Drama in die Beziehung äh, hinein injiziert wird und Ich weiß nicht, inwiefern das dann noch interessant sein soll, wenn wir im Ersten schon den Kuss hatten.
0: Ja, das war in der Tat ärgerlich. Aber auch, was die weiteren Nebenrollen angeht. Du hast ja schon gesagt, dass für dich damals mit der Besetzung von Amy Adams ein nicht vorhandener Traum oder whatever in Erfüllung gegangen ist. Und allgemein ist ja der Cast von Man of Steel doch sehr beeindruckend. Wir haben ja noch Michael Shannon als Antagonisten. Russell Crowe haben wir ja schon erwähnt. Lawrence Fishburne finde ich eigentlich auch immer wieder sehr sehenswert. Diane Lane als ähm, Carl L. Mutter, äh, nein, beziehungsweise äh, Su, äh, äh, klar, Kens Mutter Stiefmutter. <lacht> ähm, ja, ich komme da gerade echt voll durcheinander. Das ist mega kompliziert mit seiner Familie. Genau. Und Kevin Coston hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also wirklich ein starkes Ensemble, das aber in dem Film komplett untergeht. Also auch.
1: Ja, also komplett würde ich nicht sagen. Ja, aber sehr auf, auf. Also Michael Shannon geht nicht unter. Und ich finde auch, dass Antje Traue wirklich. Ich hoffe, sie spielt noch einen Mehrfilm mit. Also ich fand sie, sie war jetzt, ähm, ähm, ziemlich. Seine Mutter, äh, ja. Nee, Antje Traue war die böse Ach so, oh, ja, ja, natürlich, von, ja. von uh, General Salt, Oh, voll peinlich. Antje ja. Traue, die übrigens aus Sachsen kommt, das sei hier nur noch mal angemerkt.
0: Ein Plädoyer aus für weiter.
1: Naja, so weit würde ich nicht gehen. Das, <lacht> ja, also Michael Shannon. Ja, äh, sag du doch mal was. Genau, schön.
0: weil ich sagte er geht in dem Film unter und du sagtest, nein, geht er nicht. Ich finde, er hat halt eine sehr körperliche Rolle, die sich ab einem gewissen Punkt in diesem Film nur noch dadurch definiert, ähm, in irgendwelche Häuserwände zu crashen und Erdboden aufzureißen. Und gelegentlich darf er dann auch ähm, einen eindeutig äh, äh, furchterregenderen Karnschrei von sich geben als in Star Trek in the Dark, ne? und The Darkness. Und... Ich weiß nicht, irgendwann war es halt einer dieser Antagonisten, die, wie gesagt, nur noch auf dieses Körperliche reduziert wurden. Und das fand ich ziemlich schade. Ich dachte im Vorfeld, er ist einer dieser Mega-Gegenspieler, die in einer ähnlichen Liga dann vielleicht wie der Joker irgendwann angesehen werden. Und das war dann schon ein enttäuschender Punkt.
1: Also ich fand, er ist nicht untergegangen. <lacht> Und ich war auch relativ froh, wenn man, wenn er nicht geredet hat. <lacht> okay, wie wende ich das jetzt zum Positiv? Also ich mag Michael Shannon sehr in Dramatischen mhm. Rollen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber Ta- Take Shelter eben zum Beispiel. Ja. Aber als General sort das ist auch ein, das liegt auch an der Struktur des Films. Ähm, verschießt er so als Bösewicht recht früh sein Feuer, weil er ja, er kommt ja schon in dem Prolog vor, in dem äh, erklärt wird, wie es um Krypton steht und warum Krypton untergeht und das Kind weg muss. Wobei so das
0: war ja fast noch eine elegante Einführung oder ja plausibel und so, logisch. und
1: Das ist wieder so typisch hollywood Blockbuster Wir müssen euch Zuschauern gleich am Anfang alles präsentieren, was wir in den Karten haben. Also mhm. Wir müssen euch gleich den Bösewicht zeigen, wir müssen gleich ein riesen Action-Setpiece zeigen, das überhaupt keine Begründung hat, weil ich will nicht Russell Crow als Action-Head sehen und ich will auch nicht sehen, wie er auf seiner fliegenden äh, Dino-Libelle gleich über Krypton hinweg summt. Summt, singt? <lacht> ähm, also ich hätte mir mich einfach gefreut, wenn sie Sort nicht so am Anfang nicht so inflationär gebraucht hätten, weil er hat ja schon am Anfang sehr viele Dialogszenen mhm. und darf rumschreien und darf seine Augen aufreißen eben mal im Bösewicht-Modus machen. Und wenn man das dann am Anfang schon hat, dann ist im Nachhinein nicht mehr viel äh, Steigerungsraum, sage ich mal. Insofern mhm. war ich dann froh, dass er am Ende dann eher physisch äh, einen physischen Part hat, weil ich glaube nicht, dass der Bösewicht auch noch viel mehr hergegeben hätte in Dialogszenen, zumindest nicht in seiner Anlage, so wie er in dem Film war. Hm.
0: Aber würdest du, General- würdest du jetzt sagen, ich dass ähm, mit Michael Chen dann doch eher ein, die falsche Besetzung war, oder weil er kann ja eigentlich viel mehr? Auch so. ja, ich, ich hatte mehr, einfach von einem Schauspieler wie Michael Chen als Antagonist wirklich was, was ehrfurchtsvolles erwartet, und das war es dann leider nicht. Ja,
1: aber das muss eben dann auch auf der Drehbuchseite sein. Ja. Und wenn das nicht da ist und er nur der Militär ist, der denkt, er hat das Recht dazu, den ganzen Planeten auszulöschen. Und das ist ja eigentlich ein interessanter ähm, Ansatz, dass es gar nicht einer ist, der in sich böse ist, sondern einer, der ähm, als sich als Prämisse gesetzt hat, ich muss alles, und der auch so geboren wurde, was er ja leider erst in der letzten halben Stunde eigentlich erklärt, dass er so geboren wurde, um Krypton mit jeder Phase seines Körpers zu beschützen. Und dass ihn das dazu führt, dass er eben die Erde auch angreift und Superman und dieses Terraforming da durchführen möchte. Es ist ja eigentlich alles ein interessanter Ansatz, weil er dadurch nicht der reine, langweilige Bösewicht ist, sondern so eine Motivation hat, die relativ gut nachvollziehbar ist. Aber dar- darüber hinaus, über dieses, diesen bloßen Monolog, den er am Ende hält, wo er seine Motivation erklärt, viel zu spät im Film, ist ja nichts an der Figur dran. Er hat keine Beziehung zu den anderen, die mit ihm laufen. Er hat keine Gewissensbisse. Er hat. Aber auch keine Steigerung, sage ich mal, in seinem Vorgehen. Das Einzige, was sich bei ihm als Figur so in seinem Arc im Laufe des Sims ändert, ist, dass er dann irgendwann der Letzte ist und nur noch einen Ausweg hat, nämlich, dass er stirbt. So. Und das dazu zwingt auch Superman ja im Grunde. Und dass wenn man so wenig auf dem Papier hat, dann äh, ist man als Schauspieler eben dazu geneigt, das zu kompensieren durch das darstellerische Element. Durch
0: Overacting? Nein? Äh, Ja, so könnte man (lacht) das Ja, es kennst John oft am am unausstehlichen Overacting. Aber irgendwie auch faszinierend, ihm zuzuschauen.
1: Ja, aber er hat doch so so eine seltsame Art zu reden, die so ein bisschen. Das das hört sich immer so an, als würde er gerade spucken wie verrückt und irgendwas in seinem Mund haben. Er er, er reißt ja aber auch. Wattestäbchen wie wie, wie Marlon Brando und The (lacht) Godfather, ich weiß es nicht. Und das ist dann schon wieder ein bisschen seltsam. Da war ich immer froh, wenn Antje Traue kam und äh, äh, unsächselnd geenglischt hat, und böse war und kicker ist halt. also wir-, Aber wir können ja, wir haben ja schon mal angerissen, äh, wie der Film so strukturiert ist, also mit diesem großen Teil in Krypton oder auf Kryptomann Anfang. Der ist ja schon sehr ungewöhnlich, so mit seinen Flashbacks und ähm, ja Traumsequenzen teilweise auch, äh, auch hat dich das äh, gefreut, dass es so anders ist als die anderen Blockbuster, die wir so gesehen haben, oder? <lacht> das, ja. das hat mich
0: ganz sehr gefreut. <lacht> <lacht> ähm, nein, vielleicht erst nochmal zum ähm, Prolog auf Krypton. Davon war ich wirklich erschlagen. Das war der Moment, wo ich dachte, wow, das wird der geilste Film, den ich dieses Jahr im Kino sehe. Also weil da, da so viel ähm, Audiovisuelles zusammengekommen ist, wo man einfach nur drüber staunen kann und wo so die ganze Leinwand dann bebt. Ab dem Punkt, wo, wo dieser Prolog dann seinen Höhepunkt findet, ähm, entfacht für mich Man of Steel einfach nur ein einziges Finale, also dass ähm, das es keine äh, Zwischensequenz mehr zum Durchatmen gibt. Die gibt es erst ganz am Ende, als äh, Superman dann eben klar ähm, kennt wird, also beziehungsweise seine Arbeit im, im Daily Planet aufnimmt und der ganze Rest, also diese zwei Stunden dazwischen sind für mich einfach nur ein einziger Showdown, der sich... Ähm, stetig versucht zu steigern und, und wieder zu übertreffen. Und das Ganze wird ja wunderbar von der Musik von Hans Zimmer unterstützt. Je nachdem, wie, wie äh, monoton das auch sein mag. Aber es gibt immer wieder... Ähm, also es pulsiert langsam, pulsiert und, und wird dann lauter und und krawalliger und, und stärker. Krawalliger gibt's es das? Nein. Jetzt gibt's. es. Ja. Und ähm, irgendwann kommt dann der Punkt, wo du denkst, und jetzt kommt die finale Kollision. Aber nein, wir kämpfen ja erst in Smallville und wir haben ja noch Metropolis als Schauplatz und da kann man dann die letzte Stunde verlagern. Und und ich weiß nicht, das ist wie wie fast so ein Vulkan, der brodelt und dann wirklich ewig ähm, Feuer ausspuckt. Und ja, deswegen finde ich das ganz interessant. Und in dem Zusammenhang sind die Flashbacks vielleicht auch die einzige Möglichkeit, wo man durchschnaufen könnte. Aber letzten Endes sind ja auch diese Flashbacks wieder von... Ähm, Aktion geprägt, also ich denke jetzt gerade an die Sequenz, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, wo der Bus die Brücke runter ähm, stürzt und so weiter. Also es sind ja ähm, nie wirklich ruhige Sequenzen, wo du mal zu dir kommst und über äh, das Innenleben deiner Figur nachdenken kannst oder so.
1: Also ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen gerade. Ähm, also ich fand die Anfangssequenz auf Metropolis, ähm, da da hatte ich schon raunvolle, äh, meine ich, ja, mein ich ja Krypton, da hatte ich schon grauenvolle Bilder des restlichen Films <lacht> vor mir, der, der gar nicht mehr aufhört, äh, diese Art von Action-Überlast äh, oder Überforderung äh, auf den Zuschauer loszulassen. Weil ich, ich finde es einfach ein Unding in heutigen Blockbustern, das haben wir ja halt so ähnlich vielleicht schon, hatten wir darüber bei Star Trek geredet. Jedenfalls ist es ein Unding, dass, dass die, die erste halbe Stunde des Films, die ja eigentlich zur Exposition dient, mhm immer gleich in, in, in Action, äh, mit Action anreichern müssen, weil sie halt Angst haben, dass die Zuschauer da äh, sonst die Aufmerksamkeit verlieren und so weiter und so fort. Und ich finde das halt schade, ich fand es sch- sehr schade bei, bei Krypton, weil das so eine wichtige emotionale Szene eigentlich ist, dass, dass, dass sie ihr Kind los äh, werden müssen während ihre eigene Welt untergeht und so weiter, dass man das nicht in einem 15-minütigen Russell crowe fliegt durch die die Luft äh, Expositionsspektakel hätte äh, verwandeln müssen also das ist das äh, was mich am Anfang doch richtig äh, ja hat äh, Angst und Bange werden lassen was den äh, weiteren Verlauf des Films angeht und insofern waren die Flashbacks für mich schon eine willkommene Abwechslung, weil sie wirklich relativ radikal für einen Blockbuster bis äh, in finale Stadien des Films immer wieder das Tempo rausgenommen haben. Mhm. Natürlich ist da wieder fraglich, was sehen wir eigentlich in den Flashbacks. Ich fand nicht, dass das immer Action war oder Aktion an sich, sondern das waren eben meistens äh, Dinge, wo ähm, Clark wieder irgendwas über das Leben gelernt hat von seinen beiden Daddys. Aber das, ist, das ist ja dem, trotzdem
0: dem irgendwie Aktion oder so. oder?
1: Ja, aber das ist immer noch was anderes, als wenn irgendjemand durch ein Haus geschleudert wird.
0: So. Das ist und, natürlich auch Extremfall. das
1: fand ich schon, also es geht ja bis hin ins Finale, wo man dann Clark äh, vor der Wäsche, als Kind vor der Wäscheleine sieht und diesen berühmten werbeartigen Shot dann hat, der ja schon im Trailer benutzt mhm. wurde und der auch sehr typisch ist für Zack Snyders Vorstellung von äh, einprägsamen Bildern und seine falsche Vorstellung davon. <lacht> Und ja, ich weiß nicht. Also ich war einerseits doch relativ überrascht und äh, positiv überrascht vor allem, dass sie so eine Flashback-Struktur drinne hatten. Andererseits insgesamt war das doch alles sehr äh, überladen. Und ich würde die Schuld dafür jetzt einfach mal äh, David S. Goyer und Christopher Nolan geben. So. Die können mich auch verklagen mit ihren millionen Anmelden. Also Chris und ähm, David, falls ihr gerade zuhört. Ja, ja. Äh, die wollen bestimmt Tipps für ihre nächsten Filme was sie hm. besser machen können. Nein, äh, weil mich das doch sehr an The Dark Knight Rises erinnert hat. Insbesondere die einschüppende in The Dark Knight Rises, wo äh, Bruce Wayne in dem Loch rum sitzt und von dem weißen äh, semi Russell crow dort auch Tipps für sein Leben mhm. bekommt und so. Und äh, sich selbst überwinden muss. Und das war äh, The Dark Knight Rises unnötig in die Länge gezogen und das hat, das zieht auch insbesondere die Auftritte von Russell Crowe als Expositionsonkel im Raumschiff, äh, zieht auch Man of Steel unnötig in die Länge, verpasst ihn irgendwie eine sehr teils an- antiklimaktische Struktur und es ist schon wieder so interessant, dass ich das dem Film jetzt gar nicht so übel nehmen kann, aber es ist eben auch, ja, zu viel einfach, hm. ich weiß auch nicht. Das hätte man auch eleganter lösen können, glaube ich.
0: Und es sind vielleicht an der Zahl zu viele Flashbacks. oder Ja, Weil ich glaube, der ja, Film
1: hatte... ja
0: ähm, ähm, Ich war mir nie immer sicher, ob es jetzt tatsächlich ein Flashback ist. Also es wird ja nicht ähm, deutlich gekennzeichnet. Das ähm, erfährst du ja. Oder, oder ähm, so der die, die Überblende könnte auch rein... Ähm, Handlungsgradlinie ähm, fortlaufend sein. Und dann erst so nach ein paar Sekunden wurde klar, ah, du bist jetzt äh, in der Vergangenheit und so weiter. Und diesen Moment hatte ich im Kino einfach viel zu oft, dass ich mir das gedacht habe. Und das war einfach nicht fließend.
1: Ja, na, ich glaube, sie hatten einfach Angst, als sie den, den Film konzipiert haben. Und das merkt man ja auch wirklich von Anfang bis Ende, dass sie ähm, wieder dasselbe erzählen, wie Superman Returns, aber auch der erste Superman von Richard Donner. Und das ist ja auch klar. Im Grunde müssen sie ja das selber erzählen. Sie müssen erzählen, wie Clark dazu wird, was er wird und so weiter und so fort. Und das wollten sie um alles in der Welt vermeiden, dass es der wieder so ein Film ist, der anfängt in Smallville mhm. und äh, Clark entdeckt seine Kräfte und Clark lernt, woher er kommt und er geht in die große Stadt und wird Zeitungsreporter und verbirgt seine Identität. Dass man merkt dem Film ja wirklich an, wie er das alles vermeiden will, bis hin zu der Tatsache, dass Lois Lane von seiner Identität sogar weiß, damit sie diese ganze Sache mit der Brille umgehen können. Ja. Und weil das eben für moderne Zuschauer offensichtlich nicht mehr verträglich ist, sowas.
0: Das ist nicht realistisch. Alter. <lacht>
1: ja, und deswegen streuen sie eben diese ganzen Sachen mit seiner Kindheit ähm, dann über im Rest des Films ein. Und das ja hat, wie gesagt... Ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin irgendwie froh, dass sie es nicht nochmal genauso gemacht haben wie vorher, wie im Grunde jeder Superheldenfilm, der kein Sequel war, der in den letzten Jahren rausgekommen ist. Aber im Grunde ist es auch, also im Grunde werfen sie einem da auch irgendwie, streuen sie einem da auch Sand in die Augen, weil letztendlich machen sie ja dasselbe. Ist wieder der typische Superhelden-Arc.
0: eben versteckt in diesen Flashbacks.
1: Ja. Aber wir können ja mal so langsam zum Finale des Films fortschreiten. Du hast das, als wir jetzt vorher über Man of Steel geredet haben, als Materialschlacht äh, beschrieben, was da am Ende passiert. Und viele haben ja gesagt, dass die das mit der Wackelkamera, also viele Kritiker meine ich jetzt, mhm. äh, sehr negativ aufgestoßen ist. Ist das dir, ist das bei dir auch so gewesen? Hat dich die Action gestört in dem Film?
0: Ich, ich mochte sie teilweise, aber gelegentlich fand ich es dann zu viel und auch an irgendeinem Punkt vielleicht redundant. Aber Generell auch gerade die Verwendung von Wackelkammer und so, das hat mich irgendwie fasziniert. Das war auch was, was den ganzen Film so, so aufbrausend und so unruhig gestaltet hat und diese zweieinhalb Stunden doch ziemlich schnell vergehen hat lassen. Also selbst wenn es ähm, redundant war, war es nicht wirklich langweilig. Ähm, also... Das hat dann fast den Effekt von so einem Transformers-Film am Ende, wo wirklich immer irgendwas passiert, aber ähm, vieles davon ist nicht mehr so wichtig. Und ähm, selbst wenn dann ein großes Hochhaus in sich zusammenfällt, kann das zehn Minuten später von noch was Giganterischem getoppt werden. Und ähm, ich saß manchmal mit äh, ganz weit aufgerissenen Augen da. Zum Beispiel gibt es diese Sequenz am Ende, wenn ähm, sich Sot und, und ähm, Superman durch die Häuser so kicken und und also die, diese Häuser schluchten. Kannst du dich daran erinnern oder weißt was ich meine?
1: Meinst du die, die so lang ist, wo sie so durch die, äh, wo sie so durchjagen und die Kamera einfach hinterher? Genau. Und, also und, mal, einmal längere Sequenz, ja, genau. die fand ich auch
0: super. Also das war vielleicht das Beeindruckendste im ganzen Film, so visuell und, und wie es geschnitten Und das war richtig mitgerissen. So eine Sequenz hätte ich mir schon immer mal in einem Spider-Man-Film gewünscht. Einfach ja. da bin ich total in dieses Action-Set piece eingestiegen. Und ähm, gleichzeitig, wenn dann eben Sot zum zehnten Mal an irgendeiner Häuserwand gequetscht wurde und die ganzen Scheiben eingerissen hat, hat mich das dann auch irgendwann nicht mehr so beeindruckt. Also er nutzt sich gleichzeitig ab, während er versucht immer einen oben drauf zu setzen.
1: Also mir ging das ähnlich, ähm, wobei die Wackel, ja äh, also die Wackelkamera, die, die die Kritiker so bemängelt haben, fand ich doch sehr erfrischend, hm. auch Gerade äh, dieser
0: Rein- und den eher emotionalen
1: ja. Szenen. Naja, das war ein bisschen überstrapaziert, aber ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben, weil weil sie ja darstellen wollen, wie jemand fliegt und das ist gar nicht so einfach. Also sie müssen halt die Szene dynamisch gestalten, weil fliegen in einem also fliegen an sich hat da hast du ja keine Widerstände, die du zeigen kannst, die irgendwie überwunden werden, weil er fliegt halt einfach so. Und äh, dass sie da immer reinzoomen und rauszoomen wie bei Battlestar Galactica, fand ich ja äh, hätten sie vielleicht ein bisschen weniger machen können, aber es war für mich keine kein Negativpunkt. Was mich allerdings gestört hat, ist, dass die Materialschlacht in Smallville schon beginnt und er im Grunde seine eigene Heimatstadt zerstört und dass jegliche äh, Bedeutung, äh, das, also das hat überhaupt keine Bedeutung. Es ist völlig egal. Er, er sagt den Leuten erst, dass sie in dass die Häuser gehen sollen, in Sicherheit gehen sollen, was ja auch äh, löblich ist für Superman. Aber dann wirft er die Bösewicht in die Häuser mhm. und sie alle sterben da drin. Und das kriegen wir halt überhaupt nicht mit, höchstwahrscheinlich. Und ähm, in Metropolis geht das ja im Grunde weiter. Und das das hat mir, ja, das hat den, das ist so ein Problem bei dem Charakter, wenn der, der die Sucht nach Spektakel, die beim Blockbuster eben dazugehört und die, wie du schon sagtest, an ähm, Transformers erinnert, aber auch an die finale Stadt, äh, Stadtschlacht in Avengers. Mhm. Denn die Sucht nach Spektakel so völlig gegen die Figur von Superman an sich, wie er in den Comics ist, gewendet ist. Weil selbst bei Superman Returns gibt es Szenen, wo Superman ähm, so herabstürzende Teile und so vor den Menschen äh, 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 zerstören will, um die Menschen zu schützen und so weiter. Und das ist immer unglaublich wichtig, dass äh, er den Gedanken hat, ich muss hier den Bösewicht besiegen, aber ich muss auch aufpassen auf die ganzen Menschen, die jetzt in der Stadt sind. Und so Und das ist bei Man of Steel völlig im Hintergrund. Er rettet zwar Lois Lane, wenn sie irgendwo aus dem Himmel fällt, so wie immer, was ja in jedem Film sein muss, aber darüber hinaus ist das ähm, ist die Zerstörung der Stadt Metropolis, auch wenn der Film versucht, sie menschlich zu erden durch die Gruppe um Perry White, was ich auch ganz gut fand, was zum Beispiel bei Star Trek Into Darkness am Ende überhaupt nicht passiert, der finalen Zerstörung da am Ende. Hm ist der Film doch daran gar nicht interessiert. Also, es geht nur darum, dass das große, ähm, ja, die große Zerstörungswut gezeigt wird, die manchmal sehr ein, eindrucksvoll inszeniert ist. Wie gesagt, diese eine Szene die hat auch sehr gut 3D genutzt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die aber letztendlich, ich weiß nicht, ob du das Bild jetzt im Kopf hast, wo die in diesem großen Aschehaufen mehr oder weniger stehen und überall stehen die zerstörten ähm, Hochhäuser im Hintergrund. Das hat mich doch sehr stark an Watchmen erinnert und an das, was mich, was ich Watchmen in meinem ganzen Leben nicht verzeihen werde. Nämlich die klinisch äh, verträgliche Zerstörung von New York, New York ja. am Ende, die im Comic nun mal überhaupt nicht so ist. Äh, und äh, in Man of Steel ist mir die Zerstörung am Ende auch zu klinisch perfekt. Also man wird nicht gewahr, welches Opfer hier gebracht wurde. Und so und sozusagen. wer bringt
0: denn überhaupt dieses Opfer? Das ist ja viel interessanter.
1: Naja, die Menschen. Ja und genau, die, und und eben nicht Die spielen Superman. keine Rolle. <lacht> ja. ja, aber Superman bringt ja sein eigenes Opfer, aber... Das ist ja ähm, so
0: aufgemessen mit dem, wie viele Menschen als Kollateralschaden draufgehen müssen. Genau. Die Menschheit also, als Kollateralschaden des Spektakels.
1: <lacht> ja, naja, ja, es ist schon... Also ich fand ich fand die Idee schön, dass die Menschen ihm wirklich dabei helfen müssen, dass er diese zwei... Ähm, gravitationsmanipulierenden Terraform-Dinger zerstören muss, weil die Menschen müssen ja einerseits das in äh, Metropolis zerstören, er das Mhm. irgendwo am anderen Ende der Welt, was auch seltsam ist, also, dass er dorthin geht, wo wo kein Mensch ist und sie dorthin, wo jeder quasi (lacht) in Gefahr ist, aber das lässt sich ja noch irgendwie logisch begründen. Und das ist eigentlich eine schöne Idee. Das hat mir auch gefallen, dass sie die Menschen da nicht nur Zuschauer sind, auch wenn der Film sie oft so inszeniert, als sie rein, also man, der Film ist ja in der zweiten Hälfte voll von Szenen, wo Leute einfach nur Schreien. sabbernd in den Himmel starren. So. Und letztendlich, ähm, obwohl er so Ansätze hat, dass die Menschen doch hilfreich sind und Superman nur mit ihnen das Böse besiegen kann, äh, letztendlich sind sie doch nicht mehr als die, die Randfiguren, die dann eben auch sterben müssen und das ist für den Film nicht weiter von Interesse. Man könnte, sich, man könnte um jetzt mal den klassischen Faschismusvorwurf an Zack Snyder <lacht> ähm, aufzunehmen, könnte man sagen, dass es sich für die Supermenschen noch viel mehr interessiert als für das kleine Ameisenfußvolk. Deswegen äh, in, äh, wird auch so viel Dramatik in die Tötung von General Zod investiert und so wenig in die Tatsache, dass Tausende von Menschen gestorben sind, weil die sind für ihn auch völlig uninteressant. Sind ja auch nicht so mus- muskulös und hm. heroisch und fliegen können sie auch nicht.
0: Das sind eigentlich schon langweilig, diese Menschen in dem Film.
1: Ja, ja, die Untermenschen.
0: <lacht> Aber weil du gerade ähm, Sott und nochmal angesprochen hast, wie, ähm, hat dir denn die Wendung gefallen, dass sich Superman dann, also Achtung, Spoiler, entscheidet, ihm das Genick rumzudrehen.
1: Naja, es ist ja, eigentlich wird er ja dazu gezwungen. Also, es würde ich nicht mehr als Entscheidung, weil Sot zwingt ihn ja zum zur Sterbehilfe sozusagen, weil Sot sagt ja mehr oder weniger, dass ähm, sein Leben ohne Kryptonier keinen Sinn hat, weil die dieses Teil, wo die ganzen Krypton-Embryonen äh, drinnen sind, wird ja zerstört mhm, und seine Kompagnons sind auch alle tot und damit hat er sa- keine Lebensaufgabe mehr und zwingt durch Dadurch, dass er versucht, diese Familie da ähm, zu braten, die eigentlich auch hätte wegrennen können, aber dazu reicht dann wohl nicht ihre Intelligenz. Ähm, die waren sicherlich halt einfach Superman so erstarrt dazu. und, und. Ja, ja, ja. <lacht> äh, zwingt Superman dazu, ihn zu töten. Ich fand es also es war schon ein sehr emotionaler Moment, der sicher einige Fans wütend machen wird, weil Superman grundsätzlich nicht tötet, also mhm. das unterscheidet ihn von Batman. Genau, d- darauf wollte ich macht jetzt hinausvideo. Die die, die gro- Dazu stellen Konflikte in den DC-, DC Comics zwischen Batman und Superman aus, aber ja, ich sage mal, im, sag mal, im, im, Comic-Universum war die Szene nicht besonders clever. Im Film-Universum, dass er, also in dem Universum, dass der Film sich selber schafft und so, wie er mit anderen Leben umgeht, ist es eigentlich in sich sinnig und ich es ähm, hier auch als emotional mitreißend und ein der wenigen Momente, der ehrlich emotional mitreißend war und, mhm. obwohl er auch wieder so ein großes Symbolmoment war, wie jeder Moment in dem Film. Äh, ja, also ich kann damit leben, aber ich frage mich auch hier wieder, wie wollen sie das in einen späteren Teil toppen? Also eigentlich sind das so Momente, die man nicht im ersten Teil gleich verprät. Man darf nicht im ersten Teil gleich Superman töten lassen. Das ist sowas, was eigentlich ihn in eine Tiefkrise stürzen muss. Sowas sollte am Anfang eines Films stehen und danach wird er, muss er es irgendwie überwältig äh, überwinden, was er getan hat. Aber sie machen das alles gleich im ersten Teil.
0: Hm. Also dürfte ihnen der Stoff ausgehen. Oder, oder wir sehen halt Nein. jetzt dann den Emo ähm, Superman an.
1: nee ich glaube nicht, dass die Filme dann so Zweite. viel Gedächtnis beweisen, dass es ihnen in späteren Film <lacht> verfolgen hinaus. wird. Ja.
0: Hast du noch irgendwas, einen interessanten Punkt oder wollen wir vielleicht zum Fazit schon vorgehen?
1: Äh, na mein mein interessanter Punkt ist noch, dass ich möchte, dass David Esquire nie wieder ein Tribuch <lacht> schreibt.
0: Also David, Echt? wenn du jetzt bis hierher durchgehalten hast. <lacht> Kannst du aufhören. Ja, er er
1: kann meinetwegen die Unborn 2 und 3 und 4 drehen. (lacht) Äh, Damit ist er, glaube ich, besser bedient als bitte, bitte mit äh, Superhelden. Gerade aus dem DC-Universum. Ich liebe DC-Helden. Weißt du, Marvel ertrage ich nicht mehr. Aber bitte, bitte, (lacht) bitte. es reicht. Ja, Ja. insgesamt hätte ich dem Film, glaube ich, ein bisschen mehr Leichtigkeit und äh, Humor gewünscht. Wobei... Stein.
0: Ja, und und was ich noch sagen wollte, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass ich finde, ähm, Zack Snyder rebelliert ein bisschen so gegen die von Nolan und Goya auferlegte Bürde des ähm, geerdeten realistischen Superman-Films, dass er teilweise dann doch sehr gern sein, sein Comic-Ding ähm, auslebt und auch zu absolut übertriebener unrealistischer Science-Fiction-Action greift oder so. Also das war einer der Punkte, wo ich das Gefühl hatte, er... Ähm, seit The Dark Knight oder so hat sich im Superhelden-Film so viel angestaut und Man of Steel ist jetzt der Film, der dem dabei eigentlich schlecht wird und der das alles irgendwie auskotzen muss und der einzige Weg, der bleibt, ist einfach nur noch die absolute Zerstörung und sowas hätte sich Herr Nolan in The Dark Knight Rises nie getraut. Ja, aber
1: ich glaube, Batman ist dafür auch nicht ähm, der richtige Held. Also, ich glaube, deswegen macht Nolan auch Batman und, und Zack Snyder macht jemand als Superman, weil so eine Zerstörungsorgie kannst du gar nicht mit Batman umsetzen. Gut, aber es
0: wäre ja durchaus denkbar gewesen, dass Man of Steel weitaus weniger Zerstörungsorgie... Äh, oh also, nach den ersten zwei Trailern und ähm, war ja durchaus denkbar, dass es vielleicht ganz überschaubar wird mit Action-Set-Pieces. Ja, so.
1: aber das ist äh, heutzutage glaube ich einfach Usus bei einem Blockbuster.
0: Ja, ich habe manchmal da so einen nariven Glauben an die Menschheit. Ich, ich nicht. Ich bin so äh, ja. von Sam Raimi Spider-Man geprägt, wo viele bunte Farben sind und gute Menschen.
1: Ja, äh, mein Beideit.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, damit kann ich leben. Gut. Ähm,
1: ja, also ich würde abschließend vielleicht zu Superman, also mein, mein Fazit zu Superman, also Man of Steel ist, glaube ich, um jetzt nochmal deinen Punkt aufzugreifen, dass ich nicht finde, dass er sich wirklich gegen die Nolanitisierung des super äh, sträubt, er im Gegenteil. Er, he- er hält sich sehr, sehr zurück, was die die Ästhetik, die wir normalerweise mit Zack Snyder assoziieren, angeht. Und das ist sicherlich auch nicht so schlecht, dass er das macht, weil jetzt einen endlosen zeitbuben Superman zu sehen, wäre jetzt auch ein bisschen unerträglich gewesen. Gleichzeitig merkt man doch im völligen ernst der Sache und auch in diesem Versuch alles ähm, zu überpsychologisieren, also wirklich jeden einzelnen Moment in dem Film, das ist das, was ich meinte mit Symbolismus mhm. und so weiter, dass das absolut die, die Christopher Nolan Handschriften, vor allem die David Escoyer Handschrift trägt, weil ich glaube nicht, dass Sex Snyder einer ist, der so viel Interesse an Charakteren hat.
0: Sie ist Sucker
1: ja, oder jeden anderen. Seiner ja. Nein, ich
0: mein, ähm, sage jetzt ähm, bewusst Sagapunch, weil er sich da ja als Autorenfilme sozusagen versucht hat und seine eigene Geschichte dann... Oder es war war der erste Film ohne eigene Geschichte. Ja, ja, es war der das ein,
1: einzige, das. den er selber geschrieben hat.
0: Und der beweist ja, dass er und definitiv ein Gespür für Oberflächlichkeiten besitzt. Und das meine ich jetzt positiv.
1: Ähm, <lacht> ich sag da einfach mal nichts <lacht> dazu und äh, leite über zu deinem Fazit.
0: Ja, wie gesagt, ich greife das auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eine Hassliebe ist, weil der Film so ein, ein Monster ist. was Er ist ein Bastard, würde ich sogar sagen, so zwischen Superman und, und Batman. Ja, auf alle Fälle ein Film, den ich irgendwann nochmal anschauen will, einfach nur um mich, ich weiß nicht, zu überzeugen, ob das dann alles noch so stimmt, wie ich es jetzt in Erinnerung habe oder wie ich es mir mittlerweile auch schön geredet oder zurecht geredet oder interpretiert einfach habe. Weil, man kann da, glaube ich, schon extrem viel drüber nachdenken und auch was der Film so in, ähm, in seiner Zeit bedeutet. Also, ich finde, er ist ja deutlich, äh, auch einer dieser deutlich ähm, 9-11 traumatisierten Superheldenfilme.
1: Oh, ja, Gott, 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 Gott,
0: <lacht> Ja, und, ähm, also, da, da, glaube ich, kann man wirklich viel drüber nachdenken und ich finde ihn auch
1: ja, und vor allem die, die, die Jesus-Symbolik.
0: Ja, und genau. Und und das sind alles Dinge, die ihn eigentlich extrem faszinierend machen. wo
1: Oder abgetroschen, könnte man auch sagen.
0: Ja, aber trotzdem rentiert es sich, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren und es nicht einfach nur hinzunehmen und zu meinen man hätte den besten Superman-Film äh, der Welt gesehen. Oder ich habe jetzt gestern auf ein paar seltsamen Seiten <lacht> Dinge gelesen, wie ähm, der erste äh, äh, Film, der der Figur Superman gerecht wird. Und das glaube ich nicht. Also ich bin jetzt kein Nein. Kenner der Comics oder so, aber ich habe mir das auch immer ein bisschen anders vorgestellt. Und ansonsten als Fazit, also für mich war Van of Steel ein, ein, ein einziges Finale, ein Film, der vom Prolog an einfach nur noch ähm, sich versucht zu steigern und versucht sich zu übertreffen und das war irgendwie faszinierend, vielleicht auch ein bisschen abschreckend, aber auf alle Fälle überwältigend. Und was mir auch noch gefallen hat, war eben diese Unruhe, die in diesem Film gesteckt hat, dieses aufbrausende und stürmische. Eben auch unter, äh, unterstützt durch die ganzen Zooms, die du ja vorhin kritisiert hast, aber die mich nicht mehr losgelassen haben. <lacht> ja, so viel dazu.
1: Also ich würde noch als als letzten Satz sagen, dass ich, weil du das vorhin erwähnt hast. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr stellvertretend für den Film und seine Probleme, dass er abgedroschene 9-11-Symbolik reinnimmt, die schon im Grunde schon bei Krieg der Welt von Spielberg 2006 abgetroschen war, aber von ihm natürlich viel besser eingesetzt wird, nämlich diese von Asche überhäuften Menschen und so weiter und die zerstörte Innenstadt, und dass dazu noch die, die Jesus-Symbolik, die auch schon Brian Singer ähm, besser eingesetzt hat und vor allem nicht so den ganzen Film als einzige Jesus-Parabel mhm. erzählt hat. Also Brian Singer hat ja auch äh, wirklich ähm, absolut offensichtlich christlich angehauchte Bilder in seinem Film gehabt, aber bei Sex-Snyder ist das Ganze dann von der Geschichte, dass er ein Fischer ist. Also man abgesehen davon, dass er es gefunden wird und und quasi von dem Pärchen da im Nirgendwo aufgezogen wird, bis hin zur Tatsache, dass er ein Fischer ist, dass er mit 33 <lacht> Superman wird und so weiter und so fort. Und letztendlich mit Sod sich selbst opfert, weil es der letzte Kryptonier ist. Und bla, sage ich ja, einfach mal. Ja. Nein, der Film ähm, hat
0: erschreckende Parallelen.
1: Ja, ja, das ist alles so viel, das und das gibt für mich sehr gut den das Problem wieder, weil der Film will in jeder Phase seiner Laufzeit ähm, so wichtig und bedeutungsvoll sein, wie er glaubt, dass seine Figur ist, nämlich Superman. Es ist halt Superman und nicht irgendwie Spider-Man oder was auch immer. Es ist halt der Superheld schlechthin, der Mächtigste auch mit. Und äh, dass ihm das dann doch zum Verhängnis wird. Ich würde immer noch sagen, er ist an sich interessant, aber je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr wünsche ich mir doch den etwas naiveren Ansatz von Brian Singer zurück. Aber ich würde auf jeden Fall abschließend sagen, dass der Film besser ist und äh, vor allem auch spannender so als Beitrag zum Genre, um jetzt mal das nicht ähm, wertend zu sagen.
0: Ja, ähm, als Schauer Show- und ähm, den superhelden an. Oder Super film Action-Man. als okay.
1: ähm, Marvel, die letzten Marvel-Verfilmung, also von Marvel Studios, Insbesondere Avengers, Iron man, Iron man 3 und so weiter, aber auch in wesentlich spannender an sich äh, als Ob- Untersuchungsobjekt als sowas wie The Dark Knight Rises. Ja. Aber ich würde, ich würde immer nicht, noch nicht sagen, dass er wirklich gut ist. So, aber mehr sage ich jetzt nicht mehr.
0: Was ich vielleicht auch noch anmerken mag, ähm, Jetzt
1: über, über jetzt übersteigern wir uns aber in Fazit. Ne? Ja, das, das ist, ist echt schlimm. Und
0: ich glaube, ich habe. Äh, sehr, wie gesagt, ein schwieriger Film, über den man viel diskutieren kann, aber vielleicht w- führt es wirklich zu weit. Ich habe allerdings gerade eben, weil du ähm, dieses Universum und und dieses Wichtige und so nochmal erwähnt hast. Und angenommen, dieser Justice League Film kommt der ja jetzt zusammen, kannst du dir vorstellen, dass das jetzt noch mit dem, was schon alles in Superman äh, Man of Steel passiert ist, dass das in einem Justice League Film noch weiter ausgebaut werden kann oder dass eigentlich der der Mikrokosmos, den jetzt Zack Snyder da erschaffen hat, schon viel zu ähm, gewaltig ist, als dass er sich dann noch auf andere Superhelden einlassen kann?
1: Naja, ich glaube, gewaltig ist er jetzt nicht, äh, wirklich. Nee, ist schon irgendwie ultimativ. Ja, in der kleinen Welt von Superman vielleicht. <lacht> Aber ich glaube eher, was das Problem ist von dem ganzen Konzept ähm, und das, was das einzig Löbliche wirklich an diesem fundamental gestörten Marvel Studios, Marvel Cinematic Universe Projekt ist, ist, dass, wenn wir jetzt von Man of Steel zu einem Justice League Film fortschreiten, sie ungefähr Sechs andere Superhelden haben die, 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 die noch nicht mal vorher einen Kinofilm hatten, zum mhm. Beispiel äh, Wonder Woman und so weiter und The Flash und Green, Lan- äh, nein, Green Lantern. <lacht> <lacht> äh,
0: Warum lachst du da? Aber gibt's eben. No, ich, okay. ich
1: lache einfach nur. Ja, und ähm, dass es Marvel, sag ich mal, auszeichnet, ist, dass sie zumindest den einzelnen Helden eine Chance geben, in anderen Filmen eine eigene Identität zu entwickeln, damit sie dann nicht in einem Film die Last von sechs äh, Expositions- äh, ähm, Tornados.
0: <lacht> Expositions-Tornados <lacht> loszulassen, so weil das ja. ist das,
1: was David S. Goyer in Justice League Vorhat. machen wird und ja. das ist für mich einfach nur ein Albtraum. Weil, also alleine wenn ich vorstell, mir vorstelle, wie viel er schon eine Exposition für Superman aufgebraucht hat in einem Film, was es dann mit, mit, mhm. sage ich mal vier, fünf Charakteren abgesehen, mal noch nicht mal äh, vom Bösewicht gesprochen, der ja Darkseid oder so sein könnte was das dann für eine Überforderung fürs Drehbuch wird und Mhm. oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, also
0: da teile ich deine Befürchtung. Aber ich teile nicht deine Ansicht über Marvel. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Über das wir uns nicht streiten, oh mein Gott.
1: Aber wir können ja jetzt langsam mal übergehen zu den zwei, drei anderen Filmen, die wir gesehen haben, mhm. um jetzt mal Man of Steel ein für alle mal abzuschließen.
0: Was mir da eigentlich um, noch einfällt. Nein, ah.
1: nein. Okay, wir so, next. So, das Wort Superman ist jetzt gestrichen, bis äh, nachher. Äh, ja. <lacht> Und zwar haben wir ja sehr unterschiedliche Filme gesehen. Wir waren am Dienstag zusammen in äh, Olympus Has von Antoine Fuca mit Jara Butler ein doch sehr simpler Actionfilm, wenn man ihn mit Man of Steel vergleicht. Und jetzt sag doch mal, was du von dem gehalten hast.
0: Es war ein sehr simpler Actionfilm. Und ähm, aber er wollte auch gar nicht mehr sein. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, ihn mir anzuschauen, aber irgendwie hat er ja so in den Tag ähm, der Film ganz gut gepasst. Das war ja parallel zum Obama-Besuch, haben wir uns dann <lacht> die Zerstörung ja. des Weißen Hauses angeschaut. Nein, ähm und auch danach bin ich jetzt nicht wirklich zufrieden. Ein paar Stimmen habe ich gelesen, die durchaus begeistert eben von diesem einfachen, rohen Konzept war, dass es so ein ernster, kleiner, gemeiner Actionfilm ist. Gut, streich mir vielleicht gemein. Aber irgendwie hat mich das dann am Ende nicht so weit beschäftigt, als dass ich ihn jetzt nochmal schauen würde, er mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, aber immerhin für zwei Stunden prächtige Unterhaltung geboten hat.
1: Du hast ja gesagt, das ist... Äh der bessere Die-Hard-Film dieses Jahr war. Kannst du da mal ein paar Sätze zu?
0: Ja, das, ähm, ich hatte mich auf Stepp Langsam 5 ziemlich gefreut, was ich jetzt ähm, im Nachhinein schwer finde nachzuvollziehen, weil das war so der Actionfilm, wie er am schlimmsten sein kann. Also uninspiriert, langweilig und überhaupt nicht packend, spannend und selbst in seinem Fachgebiet dann eine absolute Null. Und da war Olympus Has Fallen eindeutig der Film, der wenigstens irgendwas Handfestes zu bieten hatte. Also selbst wenn es einfach nur ein Helikopter war, der in das Weiße Haus gecrasht ähm, ist oder so, war da wenigstens irgend- irgendwas Handfestes dabei. Und auch ansonsten ähm, adaptiert ja Olympus Has Fallen diesen ursprünglichen Stirb langsam Gedanken, der dir ja glaube ich nicht so gefallen hat. Also ja. in Olympus Has Fallen, ich nehme an, in stirb langsam schon. Ja. <lacht> Also, warum traue ich mich überhaupt, dieses Werk in Frage zu stellen? Nein, aber Gehen wir also,
1: einfach darüber ja. hinweg, als wäre nichts passiert.
0: Der, das Prinzip ist ja, dass Shera Butler ähm, zufälligerweise, warum auch immer, in das Weiße Haus kommt und als einziger Überlebender versucht, Aaron Eckert, der den Präsidenten spielt, zu ähm, retten. Aus der Hand von ganz bösen Terroristen, die auch wirklich ähm, stark motiviert sind, da das Weiße Haus dem Boden gleich zu machen. Ja, und ähm, dieses Spiel dann eben, dass, dass er der einzige Mann in diesem einen Gebäude ist und nur ähm, ganz sporadisch via Funk mit der Außenwelt Kontakt hat und keiner genau weiß, weiß was vor sich geht. Und das war eigentlich schon ein, vielleicht keine nette Hommage an Stirb Langsam. <lacht> <lacht> ja, ja eine, ähm, wie sagt man da? Ähm,
1: ein Rip-Off nennt man das in der Regel. Ja, genau, ein,
0: ein Rip-Off ist eine schöne Umschreibung, ja. Ähm, sag du doch vielleicht erst noch mal was, bevor ich jetzt alles vorregne. Also
1: ich war ja nicht ganz so enttäuscht von störblangsam langsam film wie du, hauptsächlich weil ich doch recht ähm, zurechtgestutzte Erwartungen hatte im Vorfeld und äh, schon gar nicht mehr gedacht hat, dass es überhaupt so jetzt überhaupt noch irgendein richtiger störblangsam langsam film kommt, weil im Grunde ist das Konzept ja schon seit dem dritten Teil m, viel weiter gefasst und viel, m, also nicht nee, so also wenig. Nein, das ist nicht tot. Also im dritten Teil äh, wird das ja zur Stadtaction umfunktioniert. Und das ist ja letztendlich auch äh, im fünften Teil noch so. Und zwar äh, im, t- im vierten wollten sie es ein bisschen beschränken, wieder auf die kleineren Räume und so. Aber das haben sie jetzt wieder völlig fallen gelassen. Und ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie viele andere. Aber ich werde jetzt auch nicht stur Langsam 5 kritisieren. Was mich aber an Olympus erst vorhin gestört hat und was eben ihn nicht zu meinem besseren Stirb Langsam dieses Jahr macht, ist, dass er wirklich ähm, völlig im Autopiloten die äh, Elemente von Stopp langsam abhakt, also von dem Typen, der Probleme mit seiner Ehefrau hat, beziehungsweise Freundin oder was weiß ich, nee, sind verheiratet, ne? mhm. ähm, der da irgendwie zumindest im, im Unterschied zu Stopp Langsam noch am Anfang so emotionale verbindung hat, die ist ja wenigstens, ist ja wenigstens etwas, das verbindet ihn ja mit dem Präsidenten, dieser, dieses Drama am Anfang. Aber wirklich äh, dann bis hin zu, ich muss jetzt hier äh, noch mit meiner Frau telefonieren, wenn ich hier in tödlicher Gefahr bin und, und fast heulen. Was, was, äh, Bruce Ridditz, also was schon eine der am wenigsten erträglichen Szenen in Stopp langsam ist. Also wo er da im Bad sitzt und seine Füße bluten und er telefoniert äh, mit seinem Kumpel da draußen und äh, heult und das ist schon so, hm, Bitte mach's nicht so lang, das ist auch, aber das übernehmen sie quasi komplett, nur weniger emotional und irgendwie auch so, ja, weil wir müssen halt, ne? Die Frau spielt ja auch sonst keine Rolle.
0: Ne, mhm. ja, sie rettet ganz viele Menschen im Krankenhaus hier.
1: Ja, weil sie ist ja, ich sag mal, Holly Gennaro ist eine andere Figur als, als diese Figur ja, da jetzt. in in generell in, in gebe ich Form. dir da recht. Und sie, haben eine, sie, sie haken halt wirklich jeden einzelnen Stopp langsam Moment ab und das ist so... Ja, das nehme ich dem Film wirklich übel, weil es ist, es ist natürlich, äh, seit Stopp Langsam redet man ja immer von den Rip-Offs, von äh, äh, etwas Speed oder äh, einsame Entscheidungen und mhm. so weiter und so fort. Die Hard on a Boat, Die Hard in a Bus und so weiter und so fort. Hier Alarmstufe Rot und so. Aber die sind dann, die entwickeln dann wenigstens noch ein Eigenleben meistens. Speed würde man heute ja nicht mehr nur als auf einen Stopp Langsam rip auf reduzieren. Der hat ja schon noch andere Sachen zu bieten. Und Zum Beispiel Keanu Reeves. Das fehlt mir. <lacht> Na, ja. <lacht> ja ähm, und Olympus hat das halt überhaupt nicht. Also sowohl die Action ist relativ uninspiriert dargelegt. Es gibt keine großen Set-Pieces.
0: Und ja, es gibt schon ein, ein cooles Set-Piece, aber das ist halt sehr lahm in ja, Szene gesetzt. Ja, die Special
1: effekte sind ja auch ganz furchtbar.
0: Ja, das ist auch ganz schlimm.
1: Also die Special Effects, ich weiß nicht woran es liegt, entweder hatten sie wirklich kein Geld oder sie wollten den Film ins Kino prügeln, um White House Down zu, zu kommen. In jedem Fall ähm, sind die, machen die Special Effects den Film glaube ich schlechter als sie sind, weil er dadurch wirklich wie teilweise wie eine Direct-to-DVD-Produktion mit Steven Seagal aussieht und das muss ja eigentlich nicht sein. Mhm. So schlimm ist er ja jetzt nicht. Er, er wirkt ja doch relativ... Ähm, er ist sehr, also sehr gut besetzt mit Aaron Eckhart und äh, Morgan Freeman. Fehlt eigentlich nur noch Michael Caine, um jetzt das Dark Knight äh, Trio äh, vollständig zu machen. Und, und Melissa Leo in einer tollen Nebenrolle, die eigentlich die ganze Zeit verkloppt wird und trotzdem ihren Stolz bewahrt. Und schreien darf. Und schreien darf und niemand schreit so gut wie Melissa hm. Leo. <lacht> ja, also er er ist er ist eigentlich schon kinotauglich, sag ich mal. Aber die Effekte
0: das sind schon eine manchmal
1: anders erscheinen, ja.
0: Und und ich finde, da kann er sich nicht mal rausreden, dass er noch irgendwie sowas trashiges B-Movie-mäßiges hat, also oder ich finde, das funktioniert nicht als Ausrede oder Gerechtfertigung dafür, die Effekte Nein, sind Nein, dafür halt einfach, nimmt er sich viel zu ernst, genau. auch.
1: Also, ähm, und im, mit ernst meine ich wirklich, er will ähm, dreckiger, ein dreckiger Actioner sein, ähm, überhaupt nicht ironisch, was ja auch löblich ist, so, mhm. äh, man merkt dem Film das R-Rating wirklich an und insofern finde ich auch den Patriotismus, der dargelegt wird, da vertretbar, weil das heute noch, ja, ich finde, also ich weiß nicht, das ist natürlich bis so unfreiwillig komisch, wenn man dann anfängt, die Flaggen zu zählen in dem Film. Aber das Was wir natürlich nicht Dingen. gemacht
0: haben. <lacht> Nein. Nein. Wir
1: haben auf die Handlung geachtet. Mhm. Aber das, äh, äh, sage ich mal, ist in der Logik, in der generischen Genre-Logik des Films vertret- also, äh, vertretbar, der Patriotismus. Den nehme ich ihm wirklich nicht übel. Es ist nicht so wie bei Act of Valor oder so, wo ich mich mittendrin einfach dann äh, angeegelt fühle von der Menschenfeindlichkeit des Ganzen, die sich dort aus dem... Ich wollte gerade sagen, so, so Richtung ergibt.
0: Propagandafilm ist dann schon nochmal ein großer Schritt zwischen...
1: Ja, dazu sind auch die die Koreaner zu wenig definiert. Also ja. ich verstehe bis heute nicht, was sie eigentlich wollten und das ist <lacht> eigentlich auch ganz gut so. Ich weiß bis heute nicht, ob sie eigentlich be- gegen Nordkorea waren oder dafür oder ob sie einfach nur Bum-Bum machen wollten und sich Amerika an Amerikanern rechnen wollten. Ist doch wurscht,
0: dass in Asiaten die sind im weißen ja. Haus und und Sorgen für Krawall. <lacht> Mehr hat sich, ja. glaube ich, Anton Fuka auch nicht äh, überlegt.
1: Hast du noch einen abschließenden Satz zu Olympias vor
0: Ja, vielleicht noch, dass die Stereotypen und alles... ah du hast ja schon unfreiwillig komisch gesagt, aber damit hatte ich eben auch ein Pro- Problem, dass der Film so so profilos war und und aufgrund der vielen Klischees, die aneinander aufgestellt und aufgereiht wurden, ist es mir sehr schwer gefallen, ihn irgendwie länger im Gedächtnis zu behalten. Auch weil jetzt ähm, die zwei Stunden, wir sind uns ja einig, dass die doch angenehm vergingen, also vielleicht kurzweilig sogar waren, aber dass darüber hinaus, obwohl es am laufenden Band kracht, keine Actionsequenz ist, über die wir noch Wochen später philosophieren oder reden können oder die irgendwie Eindruck hinterlassen hat. Also es plätschert dann letzten Endes auch für einen Actionfilm nur vor sich so hin, auch wenn dann, ja, ja
1: er findet ja auch in der finalen Konfrontation mit dem Hauptbösewicht findet er ja keinen an sich Höhepunkt. Also ja genau, er hat eigentlich relativ kein Finale. Schnell, der Film. Ja, mhm. es wird relativ schnell durchgezogen in der fachmännischen Art und Weise, wie auch der Rest des Films dargebracht ja. wird.
0: Vielleicht sogar schon einen Schritt zu routiniert oder so. Ich weiß nicht. Ja,
1: ja, er meint, ja. sie wissen halt, dass sie es machen müssen und dann wird es gemacht und. Ähm, vielleicht ein bisschen zu schnell. Das ist dann eben, dann, dann fehlt eben doch der Schritt zu ähm, Stopp langsam, aber zum Beispiel auch Stopp langsam fünf, wo äh, immerhin noch Sebastian Koch von dem äh, rotierenden äh, von dem Flugzeug äh, äh, Hubschrauber äh, geschrapp, schrapp, schrapp wird. Mal trittiert ja wird. Also eine der eine der ähm, einprägsameren Szenen ja. des Films war. Oder eben in Stab langsam, wo Hans Gruber in Zeitlupe aus dem Haus äh, von dem Haus runterfällt. Der Nakatomi genau. Tower. Genau, dem Fox Tower. Was <lacht> ähm, so ein
0: Zufall, aber auch. <lacht>
1: Ja, sowas, das fehlt ihm dann wieder, dass er da wirklich Profit äh, oder Kapital mhm. oder was auch immer draus schlägt, dass er eigentlich einen Stopp langsam ripp ja. ist. Da, da geht er dann wieder nicht weit genug. Da ist ihm dann äh, wichtiger, endlich zum Schluss zu kommen.
0: Und es fällt unglaublich schwer, mit Shara Butler da mitzufiebern. Abgesehen.
1: Ja, es ist eine langweilige Figur, es ist kein John McLean.
0: <lacht> ja.
1: Niemand, niemand ist John McLean. Nicht mal John McLean selber. Also heutzutage. <lacht> ja. Hm,
0: was ist aus der Welt geworden?
1: Mein abschließendes Fazit zu Olympus Has Fallen ist, dass ich mich auf White House Down freue.
0: <lacht> Dem schließe ich mich, glaube ich, an, weil weil ich meine, das das Weiße Haus und so, es ist schon eigentlich eine der coolsten äh, Dinger, die man in so einem Actionfilm durchziehen kann und ich frage mich, warum das bis heute noch keiner gemacht hat. Also so eigentlich wäre der logische Schritt für Stirb Langsam 3 doch eigentlich das Weiße Haus gewesen. Aber wenn das Roland Emmerich mit ganz viel Budget und und äh, Jamie Foxx und äh, hier Jenning Tatum macht, dann muss das
1: ja vor allem als als äh, lustiges Buddy-Movie. Also das ist hm. Ob der 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 Trailer zu White House Down lief ja ähm, <lacht> in irgendeinem Film, in dem wir waren, lief der ja zusammen mit dem vom Olympus Has Fallen gleich hintereinander im, im Vorfeld genau. Und das ist so eine Entspannung. <lacht> Gerade der lustige Trailer für White House Down, der ja auch sogar vor Olympus Has Fallen lief, ist irgendwie wie ein schönes Gegenmittel nach nach dem doch sehr ernsten äh, Puka. Olympus Has Fallen jedenfalls läuft seit dem 13. Juni in den deutschen Kinos und äh, White House Down läuft erst noch eine Weile am 5. September 2013 an und dann werden wir sicher drüber podcasten, weil das ist einer meiner most anticipated movies. 2013.
0: Hm. So nach dem langsamen... Das, äh,
1: hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal über einen Roland Emmerich sage.
0: Hast du 2012 eigentlich gesehen, stellt sich jetzt mir Natürlich. die Frage. Aha.
1: Ich habe auch Anonymous geguckt. Anonymous.
0: Den habe ich auch neulich erst geschaut und war verwirrt, weil sowas hatte ich nicht von einem Roland Emmerich erwartet. Ja. Dass, äh, da wäre mir dann lieber Gut. gewesen, er hat Shakespeare in die Luft gejagt. Okay. Aber
1: wir können ja mal weiterschreiten. Ja, Und zwar haben wir Tag. auch noch, ähm, Filme gesehen, in Dicht, denen nicht so viele Menschen explodiert sind, sondern nur Melonen.
0: <lacht> Aber die sind Und dann jetzt sehr verrate doch, in die Luft gegangen. Genau.
1: Und jetzt verrate doch mal, welchen wir da speziell meinen.
0: Ja, wir haben The Soundstudio Sound auch irgendwann letzte, vorletzte Woche angeschaut, der bei uns seit dem, auch seit dem 13.6. läuft. Und wir waren im wunderbaren Kino im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz, genau Mitte. In einem noch kleineren Saal, als ich es erwartet hatte. Du hattest ja vorher das Schlimmste befürchten lassen und der Saal war dann auch sehr überschaubar. In der ersten Reihe, also wir wurden direkt von ähm, Toby Jones, der da drin die Hauptrolle spielt, erschlagen und der Film schildert ja ähm, so ganz grob den Entstehungsprozess eines Giallos. Ähm, und Toby Jones ähm, agiert als ähm, ein Tontechniker, ja, oder? Ja. Also er ist halt zuständig, dass ähm, die, das Filmmaterial, was schon vorliegt, ähm, noch entsprechend vertont wird, dass Schreie dazukommen, dass das Herausreißen von ähm, Hexenhaaren sich wirklich gruselig anhört und ja, ganz viele schlimme Dinge und ich war auf alle Fälle sehr begeistert. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Ja. Auch begeistert. Lag vielleicht dran, dass ich keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Das war auch ziemlich spontan. Und ich hatte im Vorfeld auch keinen Trailer oder irgendwas anderes über den Film gesehen, gelesen, gehört. Ja, ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. ist einmal ähm, der Film selber. Also es geht ja um diesen Film, den es zu vertonen gilt. Und davon sieht man ja ähm, nie irgendwie einen Ausschnitt oder so. Ähm, man hört immer nur die Beschreibung, die dann wahrscheinlich im Drehbuch steht oder die dem Tontechniker da zugrunde liegt, also was da gerade passieren könnte. Und schon allein dieses Kopfkino, was da teilweise entsteht mit den ähm, dazugehörigen Sounds, ist... Ähm, erschreckend oder ich weiß nicht. Also diesen Chello möchte ich nie sehen, der da produziert wurde. Ich glaube, er hat sogar einen Namen, aber ich habe ihn jetzt vergessen.
1: Der Equestrian Vortex heißt er.
0: Ja, genau. Und auch ansonsten war das ein ein sehr kleiner ähm, gemeiner Film, der auch wirklich spannend war. Ich saß dazwischen drin und hatte Herzklopfen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob ich da einfach nicht abgehärtet bin, da ich jetzt auch nicht die Welt entdecke.
1: Heißt nicht, dass du dass du lebst? Ja, ich lebe. Wenn, du, wenn dein Herz klopft ja weißt du, aber aber es wäre ja hat auch ein, ein schlechtes Zeichen wenn das nicht klappt <lacht> es hat
0: jetzt im, im, im überhöhten Maße geklappt also so achso ja.
1: gut nee das wollte ich nur noch mal also weil sonst sollte es vielleicht mal zum Arzt gehen wenn das nicht so der der no- Normalfall ist das, ist dass das äh, aber erzähl weiter <lacht> ja, ähm,
0: ja und nachdem ich dann beim Arzt war ach nee ähm... <lacht> und ähm, also eben der der Film ähm, wird dann auch immer spannender, je mehr Toby Jones in die Machenschaften des Regisseurs und Produzenten da involviert wird. Und hinter den Kulissen bei dem Produktionsprozess dieses Films läuft ja auch gar nichts rund. Aber das sind auch alles nur so Dinge, die, ähm, ähm, ich weiß nicht, ähm, beiläufig sind. Und da, das Wichtige ist nämlich die Atmosphäre, die dabei entsteht. Das ist nämlich extrem angespannt und man traut sich kaum zu atmen. Und weil weil wirklich ähm, jeder Moment oder in diesem Fall jeder Ton, jeder Sound wichtig ist und das ist eben ähm, ein Film, den man mit allen Sinnen dann sozusagen wahrnimmt und vielleicht bewusster, als man andere Filme wahrnimmt, weil äh, äh, weil Bilder und so eindeutig und oder nicht eindeutig, aber einfach sind, aber gerade durch die ähm, Soundkulisse dann extrem viel entsteht. Das fängt dann dabei an, dass eben, wie schon ein Land erwähnt, die ähm, Melonen mit riesen Macheten zerquetscht werden und so und das passt dann nicht nur auf den Film. Der vertont wird, sondern eben auch auf die Situation. Und da lassen sich ganz viele Doppeldeutigkeiten raussehen oder rauserleben. Und ich glaube, man kann den Film auch ganz vielfältig interpretieren und einfach aufnehmen. Und deswegen ist das sicherlich auch sogar für eine zweite Sichtung ganz interessant. Magst du dazu noch ein paar Sätze sagen?
1: Also, ich fand den Film gut.
0: (lacht) Schön. Und ich
1: freue mich, dass Toby Jones eine Hauptrolle hat. Mhm. Und, ähm, finde die Mischung aus Dobby und Jalo absolut gelungen und hoffe auf ein Sequel von Peter Streakland, in dem ähm, Toby Jones dann durch eine weiße Welt läuft, weil er ist ja am Ende, in, soll ich jetzt eigentlich spoilern, ja? Ja, Egal. Zu spät. er ist ja am Ende <lacht> in die weiße Leinwand belaufen, mit dem Film mit, äh, sozusagen endlich verschmolzen, nachdem er die ganze Zeit dagegen mhm. angekämpft hat. Und
0: Das ist ja auch eine ja. die, dieser äh, Filme, die so so eine kleine Metaebene haben, also wo wo dann Realität und und Fiktion verschwimmen. Und dafür habe ich schon immer so ein Favorit. Ja. ja,
1: ich finde den Film auf jeden Fall besser als die meisten charlie die ich gesehen habe.
0: In Anbetracht der Jalis, die ich gesehen habe, muss ich immer sagen, ähm, dass ich ähm, meine viele ähm, ähm, Referenzen und Hommagen und so erkannt zu haben oder einfach diese typischen Bestandteile Du hattest ja vorher erwähnt, als ich dich fragte, wie viel Giallo-Kundes brauche ich. Und du meintest, schwarze Handschuhe <lacht> und ähm, schreiende Frauen.
1: Und seltsame Musik. Ja,
0: und seltsame Musik. Ah. Ich, ja, aber die Musik ist schon... In, also Ich kenne sogar wahrscheinlich mehr Jerry soundtracks als ich ähm, Giallo's kenne.
1: Schaut euch den Film ja. auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, auch wenn wir jetzt gespoilert haben, der Film verliert dadurch, glaube ich, nichts an nee. Wirkung. Es ist ja
0: auch nicht die Handlung, sondern wie gesagt, diese Atmosphäre und Stimmung, die entsteht. Ja. Was ganz besonders, was und man vielleicht...
1: Ich glaube, da ist es auch nicht schlecht, den in einem kleinen Kino zu schauen, wo nicht äh, so viele Leute mit dem äh, Popcorn rascheln. Auch wenn es sagen nervig das. ist, wenn hinter einem jemand sitzt, der äh, sehr, oder neben einem, oder hinter einem, was, neben einem? Sitzt, ich der sehr nicht nervige Lache hat. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, aber der hat zum Glück auch nur am Anfang gelacht. Ja, der, der Ach, Film wird ja auch das schnell. Lachen, Lachen im Mund
0: schon. <lacht> <lacht> da habe ich nur noch so ein <lacht> gehört genau. und, ähm, ja.
1: Und dann hast du dir deine schwarzen Handschuhe.
0: <lacht> ja. äh, aber das gut. war jetzt kein Geständnis. Nein. Nein,
1: das wird dann auch rausgeschnitten. Ach so, ja gut, dann tue ich mich dir dankbar. Äh, äh, ja, aber wir können ja mal weitermachen. Äh, also du musst nur unbedingt was loswerden.
0: Nein, ähm, aber ich habe gehört, du hast noch einen wunderbaren Film geschaut.
1: Genau, ich habe einen Film geschaut, der vor 2000
0: gedreht wurde. <lacht> cool, Wahnsinn, wo gibt's es die mm. denn auf VHS? Mm, mm,
1: mm, so ähnlich. <lacht> ähm, und zwar habe ich ja letztes Mal schon über einen helmut keutner film geredet und ich mache gerade eine kleine, ungeordnete helmut keutner retro immer noch. Hab mir ganz viele Filme von ihm bestellt und kein Geld mehr auf dem Konto. Und zwar habe ich diesmal gesehen Romanzen in Moll aus dem Jahr 1943, also noch ähm, aus der Zeit, in der äh, Keutner Jahr in den Produktionsverhältnissen des Nationalsozialismus gearbeitet hat, aus der ja auch ähm, große Freiheit Nummer 7 und unter den Brücken und Kleider machen Leute und so weiter und wir machen Musik gehö- kommen. Und Romanzen in Moll hat einige Elemente, die spätere und vorherige Keutnerfilme Filme auch haben. Und mixt die ein bisschen mit einem typischen, sag ich mal eher 30er Jahre Plot zusammen. Und zwar ist es eigentlich ein Film äh, über eine gefallene Frau. Also ähm, nur zur Erklärung, es gab einige in den USA so eine Welle von Melodramen über gefallene Frauen. Anfang der 30er Jahre, insbesondere mit Barbara Stanbick in der Hauptrolle. Und im Grunde hat ähm, Romanzen in Moll ganz ähnliche Ansätze. Der Film beginnt wie andere Keutner Filme auch mit oder oder basiert, wie andere Filme auch, von Keutner auf einer Flashback-Struktur. Und zwar beginnt er damit, dass die Hauptfigur Madeleine Gift nimmt und ihr biederer Ehemann sie äh, findet in einer ganz, ganz verstörenden Szene. muss ich schon sagen, das passiert gleich am Anfang. Er kommt nach Hause, so ist ein Schwarz-Weiß-Film, nur als äh, Erwähnung am Rande. Er kommt nach Hause vom Spielen, weil er eben sein ganzes Geld immer verspielt. Und seine Frau liegt im Bett ganz ruhig, so mit äh, gefalteten Händen. Und er, er kommt halt so rein, poltert rein und sagt so, ja, heute war wieder ein schöner Abend und, und wie geht's dir? Und bla 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 Und sie liegt die ganze Zeit im Bett und er er redet und redet und zieht sich die Schuhe aus und setzt sich dann aufs Bett. Und irgendwann merkt er dann, dass sie halt äh, ja versucht hat, sich umzubringen und gerade am Sterben ist. Und das ist schon eine sehr krasse Szene, sag ich mal, für einen Film von 1943, aber auch so, wie Koldner es inszeniert. Mhm. Und äh, der die setzt eben den... Die Stimmung, sag ich mal, für äh, Romanzen Moll, äh, der Titel ist natürlich schon relativ eindeutig. Es ist ein sehr düsterer Film, weil er im Weiteren erzählt, wie der Mann quasi dahinter kommt, äh, was dann durch Flashbacks erzählt wird, äh, dass seine Frau eine sehr, sehr tragische Liebesbeziehung und Affäre mit einem anderen Mann hatte, nämlich einem Komponisten, und das ist auch wieder so ein klassisches Helmut-Keutner-Moment. Äh, Komponisten haben wir ja auch in äh, Bildnis einer Unbekannten. Nee, das ist ein Maler. Aber im Grunde auch so ein freier Künstler, der es leer. Li- <lacht> Verdammt. Ah. Äh, aber eine ähnliche Figur, eben so ein Frauenheld-Künstler. Ähm, dann gibt's Komponisten, aber auch in Wir-machen-Musik natürlich, ein bisschen lustiger. Und in Romanz und Moll ist der Michael, gespielt von Ferdinand Marian, den die meisten wahrscheinlich äh, von Jud Süß kennen, egal ob also, <lacht> von ihm gehört haben. Jud Süß haben jetzt wahrscheinlich nicht so viele gesehen. Oh, der Standardfilm der Grundschulzeit hier. Ja, 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 aber vielleicht hat äh, ja der ein oder andere den Film von Oskar Röder gesehen, der ja quasi aus der Sicht von Ferdinand Marian die Entstehung von Jud Süß erzählt. Jud Süß Film ohne Gewissen heißt mhm. der, glaube ich. Ja, und Ferdinand Marian, der wie eine sehr schleimige Version von ähm, Jimmy Stewart irgendwie aussieht, spielt diesen Komponisten, der am, ähm, äh, sag ich mal, kleinbürgerlichen Dame eine tolle Kette kauft und sie damit irgendwie für sich gewinnt und sie beiden verlieben sich. Und natürlich passiert es dann, dass einer seiner reichen Freunde, ähm, der zufällig der Vorgesetzte von dem Ehemann ist, von dieser Affäre äh, Wind bekommt und damit stürzt die Frau quasi ins Verderben. Ähm, diese Geschichte ist, wie gesagt, also ein richtiges Melodram, nur eben mit ähm, Keutnerschen Touch und ganz, ganz ausgezeichnet inszeniert, muss ich sagen. Also ich, je mehr Keutner, ich sehe gerade die frühen Käutners sind als un- also mit früh meine ich, die zur Nazi-Zeit entstanden, sind unglaublich, äh, insbesondere die in Schwarz-Weiß, wie er das Kontrast aus den Schwarz-Weiß-Kontrast zu einem Glitzern, so ein trauriges Glitzern entwickelt, das so wirken die Bilder manchmal, als hätte jemand drüber geweint, das ist schon sehr... Ach. Ich bin mein Keutner immer nur am Schwärmen und es ist auf jeden Fall ein wesentlich dynamischere Film, zum Beispiel als der Ludwig, von dem ich beim letzten Mal geredet habe. Also ich würde schon, ich habe noch nicht alle Keutners oder viele gesehen, aber er ist so im Stil, er hält er sehr stark unter den Brücken, ist nur wesentlich düsterer und gehört deswegen, glaube ich, auch zu diesem ja, sag ich mal, poetischen Realismus im Keutners Werk, dem ich jetzt zum Beispiel Ludwig nicht äh, dazu würde. Und ich bin einfach noch gespannt, was ich da noch entdecke in seinen Film, weil der Film zum Beispiel auch sehr, ganz anders ist als die, die er nach dem Krieg gedreht hat, also in jenen Tagen zum Beispiel oder des Teufels General. Und ich kann es in absolut empfehlen, allen äh, sich diese DVD zu beschaffen, weil es gibt keine reguläre DVD-Veröffentlichung von romanzen in Moll, sondern eine, die zum 100. Geburtstag von Helmut Keutner 2008 erschienen ist. Und zwar aus irgendeinem Grund bei der Deutschen Post. <lacht> <lacht> Und ich habe die bei Amazon über Marketplace-Verkäufer bekommen. Da ist auch noch ein anderer käutner film drauf. Der heißt ähm, "Wiedersehen", Auf Wiedersehen Franziska. Genau, die sind beide da drauf. Und es ist auch ein äh, ähm, verträglicher Preis. Und man kriegt sogar eine Helmut-Keutner-Briefmarke dazu. Cool. Und ja, auf jeden Fall, der Film ist beschaffbar. Wenn ihr neugierig seid auf Helmut Keutner und euch unter den Brücken gefallen habt hat und ihr etwas Ähnliches sehen wollt, nicht gleich mit dem 50er-Jahre-Film weitermachen wollt, dann ist Romance und Moll der Film, den ihr schauen solltet.
0: Warum hast du jetzt gesagt, genau unter den Brücken angesprochen? Weil er, am Na, weil ähnlich er sehr ist. ähnlich okay. ist. Mhm. Er
1: ähm, Auch die Schwarz-Weiß, äh, die, die Lichtschattengestaltung, ja. die Kamerabeweglichkeit, das ist noch sehr ähnlich wie bei in, unter den Brücken. Und okay. ähm, die Dreiecksgeschichte, die da im Grunde da ist, ist nur alles viel, viel, also viel, viel weniger melancholisch, sondern doch sehr offen düster und fatalistisch, würde ich sagen.
0: Also ich nehme an, der hat dir gefallen.
1: Ja, ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsgordners bisher. Okay. Aber irgendwie kommen da immer nur Lieblingsfilme dazu. Ich habe <lacht> jetzt seit Das Teufelsgeneral keinen mehr gesehen, der mich enttäuscht hat. Also Das Teufelsgeneral war der Letzte, der mich enttäuscht hat. Und den finden ja alle toll, sehr, sehr seltsam. Naja, wie dem auch sei.
0: Ich denke, dann wären wir auch schon beim Ende, beziehungsweise einer guten Lauflänge. Auf jeden Fall. Von knapp wie viel Stunden? <lacht> 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 Aber nein, ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat und würden uns dann auch schon verabschieden. Wenn ihr uns außerhalb Ach des Podcasts... Ach ja, natürlich, Podcasts- genau, das hätte ich fast vergessen. Ja, 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 ja. ja. Äh,
1: wenn, wenn ihr uns außerhalb dieses Podcasts folgen wollt, also jetzt nicht auf der Straße, <lacht> sondern im Internet, dann könnt ihr das bei Twitter tun. Und zwar, Matthias, wie heißt du bei Twitter?
0: Ich heiße Bibelbrox mit drei E. Und wie heißt du?
1: Also ich heiße Gefferlein mit einem E. Aber nee, zwei, mit zwei. <lacht> Ja, ich versuche das von Mal zu Mal zu variieren. Ja, äh, ich bin auch schon ganz Und es hat nicht funktioniert. Frustriert. Ja, du musst musstest immer dasselbe sagen und ich versuch's zu variieren, weißt hm. du, das ist der, der nicht lustige Running Gag. Das Podcast, äh. Äh, <lacht> äh, genau. Ansonsten könnt ihr unsere Artikel bei Moviepilot lesen. Oh Gott, jetzt kommt wirklich viel Ei- Eigenwerbung.
0: <lacht> und ich verkaufe übrigens. Oh <lacht> und doch. übrigens,
1: ich habe ja noch ein Sofa, das werden will.
0: Und den und Amazon-Wunschzettel. <lacht> oh na,
1: Gott.
0: Ja, Spenden ja, gehen und, per Paypal. Und falls lang. ihr eine
1: ne schönere Wohnung in Neukölln habt, äh, für wenig <lacht> Geld, dann nehme ich die auch. Alter. So. Ähm, ja, aber ihr könnt uns bei Twitter folgen. Ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Dass es sicherlich geben wird. Ja. Ich werde mir nämlich äh, nächste Woche World War Z anschauen. Und ich weiß immer noch nicht, warum.
0: Und ich freue mich riesig darauf, dass ich da mit dir dann endlich drüber reden kann, weil
1: Und ich hatte mir vorgenommen, nie wieder einen Mark forster film anzuschauen. Ja, aber
0: World War Z ist äh, ein, ein weiteres interessantes Werk in seinem Övre und äh,
1: Ja, und und ich sehe nächste Woche Only God forgives. <lacht>
0: Warum lache ich eigentlich?
1: Ich wollte dich nur auslachen mit dem Film, auf den ich mich überhaupt nicht freue.
0: Ja, schön. ähm, Ich wünsche dir dann ganz viel Spaß, aber das werde ich dir auch nochmal persönlich sagen.
1: Okay. Gut. ähm, Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.